0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David. Salut Valérien. Et Hector. Salut Valérien, salut David. Salut Hector. Salut tous les deux. Au programme de cet épisode, on aura les jeux du moment, puis la rubrique news avec le « On s'en fout, on s'en fout pas », l'update fantasy critique, le jeu du mois « Guilty Gear Strive » et enfin leur hors-jeu. Et on va passer Hector comme d'habitude pour le jeu du moment et on va directement se diriger vers David qui va ouvrir le bal parce que je pense qu'il a un truc vachement intéressant dont il a envie de nous parler
1: Je pense en tout cas que toi as que tu as envie d'entendre ce que j'ai dit <rire> Je
0: suis chouette. intéressé aussi.
1: Voilà, mais donc moi c'est un peu, ça fait suite un peu à ce que j'avais dit au dernier épisode donc euh, j'ai acheté, le... acheté le DLC de Final Fantasy VII Remake donc, qui s'appelle Intermission et j'ai eu le temps de le finir entre temps. Donc euh, ça m'a pris un peu plus que 5 heures quelque part comme 5h20 ou quelque chose comme ça pour le finir. Et franchement j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça vraiment très chouette à jouer. Je trouve que c'est... Donc ça rajoute, <coughs> par rapport au jeu original, ça rajoute deux chapitres. Donc le jeu original était divisé en plusieurs chapitres, et ici ça en rajoute deux. Et ça suit le personnage de Yuffie, qui est du coup un personnage qui était dans le FF7 originel, mais qui arrivait beaucoup plus tard dans l'histoire le... dans et dans le jeu. Et donc ici on va suivre une histoire qui, en tout cas de mes souvenirs, et je pense que j'ai raison, n'existait pas avant. En gros c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Et c'est comment est-ce que Yuffie arrive à Midgar où elle va essayer de voler quelque chose à la Shinra, en gros. Hmm. Et du coup, c'est rigolo parce que tu repasses par pas mal d'endroits. Au fait, ça se passe en même temps que l'histoire du, du FF7 remake euh, de base. C'est-à-dire que ça va se passer à un moment donné euh, de l'aventure euh, pendant que Cloud et Barrett et Tifa... et et Ritz font en chose tu vas avoir l'histoire de Yuffie qui se passe en parallèle et je trouve ça chouette parce que je trouve que le personnage de Yuffie dans le jeu de base entre guillemets ne servait pas à grand chose c'était juste un de ces acolytes que tu pouvais utiliser en combat mais au final c'était pas... pas très approfondi et ici je trouve que c'est franchement c'est chouette, il lui donne quand même plus de caractère il, il a un sidekick on va dire, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui va avec toi et qui va combattre avec toi aussi, et je trouve que leur dynamique fonctionne bien, ils rajoutent des mini-jeux dans le tas, donc c'est-à-dire qu'il y a un nouveau mini-jeu qui s'appelle Fort condor qui est un espèce de... comment dire euh... c'est un peu un jeu où tu as chaque équipe à trois bases et tu dois essayer de les détruire en posant des unités au fur et à mesure et tu as un cooldown pour les poser etc, et franchement c'est vraiment chouette aussi et donc, ce qui est chouette, c'est que tu vas revoir certains personnages du FF7 remake original pendant que Cloud et les autres faisaient leur truc. Tu vas voir ce qui se passe un peu, on va dire, dans les, dans les quartiers de, la... de... de Midgar. Et puis la deuxième... Et puis tu vas ensuite partir chercher ce que tu veux voler à la Shinra. Donc, honnêtement, je trouvais ça très chouette. Je trouve que ça a une bonne durée de 5h, 5, 6 heures. C'est vraiment facile à jouer et euh, le combat fonctionne toujours aussi bien. Yuffie est un personnage vraiment agréable à jouer parce qu'elle est, est très dynamique comme personnage. Et donc, euh, non franchement, je, je recommande à tout le monde. Je ne vais pas spoiler quoi que ce soit. Donc, ce que j'ai dit, c'est un peu ce qu'il y a dit dès le départ de l'aventure, que tu vas aller essayer de voler quelque chose à, à la Shinra. Mais franchement, je, je recommanderais à tous ceux qui ont bien aimé, en tout cas, FF7 Remake. Je trouve que c'était vraiment un chouette supplément de ça. Mmh.
0: Le supplément, c'était combien C'était 20 euros 20 euros. Mmh. Ok. Et alors, euh, j'ai plein de questions. Enfin, plein de questions. Vas-y. Deux, trois. Le sidekick, il est... il est jouable aussi Tu peux switcher euh, comme les autres personnages Non, tu s... ne
1: ouais, peux pas switcher. Tu peux. En gros, tu as des attaques combinées entre les deux. Mmh. Donc, ça, c'est intéressant parce que tu peux, en appuyant sur L2 pendant le combat tu peux dépenser des jauges d'ATB, donc euh, mm -hmm. les, ce que tu dois charger pour pouvoir faire tes compétences. Tu peux dépenser celle de, des deux personnages de Yuffie et de son sidekick en même temps pour euh, faire une attaque combinée. Donc ça laisse mm -hmm. un peu sous-entendre que peut-être dans la suite de FF7 Remake, c'est possible qu'ils intègrent des mécaniques comme ça, c'est-à-dire où tu pourrais euh, combiner tes personnages pour justement faire en sorte que d'avoir des attaques un peu plus puissantes mais qui dépensent un peu de d'énergie d'être deux de, de, de personnages, du coup.
0: Euh. Ok, parce que je me rappelle, enfin, de, de ce dont je me souviens, ce qui était intéressant dans le système de combat, c'était typiquement, euh, dans, ton, dans ton équipe, c'était de switcher de l'un à l'autre en fonction, donc tu faisais un coup avec un, mm -hmm. puis tu passais sur l'autre, etc. Et donc ici, enfin euh, toi tu dis que tu as bien aimé le combat, que tu le trouvais fort dynamique, etc. Et donc, euh, ça, ça veut dire qu'ils ont plutôt euh, vraiment bien réussi euh, le fait que tu ne contrôles que Yuffie euh, tout le temps quoi j'imagine. Tout
1: à fait. Franchement ça ne m'a jamais dérangé, et je trouvais ça même euh, très agréable comme système mmh. de combat. Je vais rester agréable d'arriver dans un combat et de combattre simplement, c'était agréable en soi donc c'est ce quand même déjà hein, une sacrée réussite. Mmh.
0: Et euh, donc enfin euh, ça c'est pas une, vraiment une question mais euh, quand tu parles des mini-jeux effectivement dans déjà dans l'original, il y avait plein de mini-jeux parce que tu avais mm -hmm. le truc de snowboard, tu avais le fort condor justement qui était mm -hmm. un mini-jeu, euh, course les courses de chocobo, etc. Euh, et donc ici, en fait, c'est... De ce que j'ai compris, la partie avec fort, fort condor, ça ne fonctionne plus du tout de la même façon. Euh...
1: Non, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, mais dans mes souvenirs de l'original sont un peu flous, mais je pense que ça ne fonctionne pas de la même façon. Et il y a... Une petite histoire, entre guillemets, pas une... Ouais, une petite histoire. T'as une petite quête secondaire qui fait que tu peux, entre guillemets, t'améliorer au Fort Condor et euh, arriver à battre euh, le Grand Master du quartier. D'accord. Ou un côté... Ils, ils ont mis en place quelque chose qui fait que c'est pas juste un mini-jeu qui est là pour être, entre guillemets, jouer si t'as envie. C'est plus une petite quête que tu peux faire qui est liée au mini-jeu.
0: Et c'est sympa, je trouve. Mmh. Ok, ok. Sympa, sympa. Et donc, 5h20, euh, tu trouves que le prix, ça les vaut
1: bah, Je pense que si, si tu as aimé FF7 Remake, mm -hmm. franchement, c'était vraiment chouette à jouer. Et je trouvais ça agréable à jouer. Et je trouve que c'est pas scandaleux, 5 heures de jeu pour 20 euros ne me paraît pas plus scandaleux que ça. Mm -hmm. Du coup, en soi, moi, j'aurais envie de dire que je recommanderais l'achat à tous ceux qui ont bien aimé, en tout cas, FF7 Remake... Si vous n'avez pas aimé FF7 Remake, il n'y a pas de raison de le jouer parce qu'en fait, c'est exactement le même système. C'est juste. Euh, ça reste un complément non obligatoire à l'histoire. Euh...
0: Nice. Ouais, moi, ça me donne envie. En plus, euh, j'ai entendu dire qu'effectivement, Yuffie était, était même un personnage euh, auquel on s'attachait assez bien euh, dans, dans ce DLC. Ce qui n'était pas. Pas du tout le cas quand tu jouais mmh. à l'original, vu que le premier contact que tu as avec elle, c'est qu'elle te vole euh, tes matériels ou je ne sais, sais plus exactement. Tout ce à qui fait. Se passe, mais...
1: Mais, <rire> mais franchement, ici, la, la dynamique entre les deux personnages fonctionne assez bien, je trouve. Mmh. Et c'est assez. Je trouvais ça. C'était charmant, quoi, comme, euh, okay. comme deux chapitres. Très bien. Mais ce n'est pas essentiel, en gros, mmh. honnêtement. Je veux dire, tu vois, je n'en suis pas ressorti en mode oulala. Qu'elle. Euh nouveauté folle ou qu'elle euh, ajoute à l'histoire mais euh, c'est vraiment un, un petit truc sur le côté on va dire mais qui est très sympa quoi. Mmh.
0: je n'ai plus d'autres questions euh, pour toi David donc si Hector euh, jump in et poser des questions euh, il peut le faire euh, non
2: non j ai, j ai aucune question mais ça a l'air chouette par contre hein, effectivement mais la version PS5 était bien David si j'en profite
1: oui franchement c'est super chouette parce que c'est en, vraiment en 60 fps euh, constant Honnêtement, tu peux choisir entre... En fait, tu peux choisir un mode 4K et un mode 60 FPS, je pense. Et si j'ai bien compris, mais ça, je... je me base sur ce que disait Digital Foundry, la seule différence entre les deux est la résolution de la version 60 FPS est moindre, la résolution de sortie. Mmh. Mais le niveau de détail et tout est exactement le même. Et honnêtement, c'est si dynamique comme système de combat que les 60 FPS, ça se voit immédiatement et ça fait quand même un un petit monde de différence, et c'est vraiment agréable, honnêtement. Mm
3: -hmm.
1: Et comme j'avais dit la dernière fois, honnêtement, je trouve qu'il y a plus de détails en général par rapport à la version PS4, pour le coup, il y a plus de détails dans l'environnement, il, il y a moins de textures moches par-ci, par-là, il y a un peu plus de personnes en général, ou en tout cas, elles chargent plus vite dans les lieux où il y a des personnes, donc c'est, tu gagnes vraiment en confort quand même du coup c'est vraiment la version à faire s'il y a moyen de la faire
0: chouette ça très bien, d'autres choses David
1: euh, non, pour moi c'est
0: tout mmh. mais moi ça va aller euh, vite parce que euh, j'ai pas, pas réussi à finir euh, ce que je voulais finir pourtant je suis <rire> proche de la fin hein. <rire> je pense qu'il me reste euh, quelque chose comme deux missions donc j'en ai encore pour, euh, pour une heure ou deux <rire> euh, mais euh, bon voilà suite à certains événements je n'ai pas pu avancer comme je voulais non plus <rire> <rire>
1: Par curiosité, t'en es à combien
0: d'heures, du coup euh, C'est une excellente question. Je pense que j'ai vu 23 heures euh, la dernière fois que j'allais au le Ok. Ah,
1: ça donc, c'est pas ouais. si long que ça, ouais.
0: Non, non, euh, c'est pas si si long, euh, effectivement. Mais, euh, voilà, mais j'ai vu, je suis vraiment sur la fin, sur la fin, fin. Donc, euh, donc à voir, j'espère pour la prochaine fois vous, pouvoir euh, vous donner mon avis complet. Euh, là-dessus et donc je vais parler bah, un truc euh, j'en parle tout le temps c'est Rocket League pour faire une petite update euh, sur euh, sur ce que j'ai vécu euh, euh, dernièrement donc j'étais euh, arrivé en platine euh, je sais plus il euh, y a déjà de ça un petit temps et je me bagarrais en donc il y a, y a trois niveaux en hein, platine il y a platine 1 platine 2 platine 3 et puis après tu passes à diamant 1 diamant 2, diamant 3, etc. Donc, euh, le système est, est en plus d'avoir euh, tout ce qui est euh, argent, or, platine, il y a des niveaux à l'intérieur. Et à l'intérieur même de ces niveaux, il y a des divisions. <rire> il y en a 4. Et euh, donc, tout doucement, euh, je suis monté jusqu'en jusqu platine 3, en 3 contre 3. Donc là, j'étais wow. vachement, euh, vachement content. Et il s'avère que euh, je suis arrivé en, donc en platine 3 et j'étais vraiment en train d'osciller entre la division 3 et la division 4 Et donc euh, la division 4, euh, juste après celle-là, bah, c'est euh, le niveau diamant Et donc j'étais euh, ultra chaud <rire> Et il s'avère que c'était quand c'était hier euh, ou avant-hier, j'ai réussi à atteindre le niveau diamant et donc, euh, <rire> ça c'était ma voilà, petite super, fierté. Ça. Voilà, pour ceux qui ont réussi ouais, à sûr, passer cette histoire. Ouais. Félicitations. Et puis après, j'ai décidé d'essayer de jouer en diamant. Et... Euh, <rire> et ben en fait, c'est fou à quel point euh, j'ai absolument pas le niveau. C'est vrai. Ouais, je suis redescendu, je suis wow. redescendu vite fait, euh, bien fait. C'est fou. C'est la folie. C'est les, les types... En fait il y a plusieurs choses que j'aimerais bien dire sur Rocket League là, euh, de, euh, au niveau où je suis, donc en Platine 3 je commence à voir de moins en moins d'animaux euh, en fait qui, qui vont juste se jeter sur la balle tout le temps et qui pensent que c'est la meilleure technique pour gagner donc euh, dès que tu arrives en Platine 3 ça commence vraiment, il y a des vraies rotations euh, les gens sont habituellement quand tu perds 2-0 et qu'il reste genre 1 minute 30, personne enfin euh, Personne n'est en train de lâcher euh, le match ou quoi que ce soit, donc c'est franchement beaucoup plus plaisant euh, que ce que ce qu'on peut vivre euh, avant. <rire> et, euh, et en fait, quand tu arrives en diamant, bah, c'est la même mentalité, mais alors c'est un truc de dingue parce que les, les types, en fait, ils sont, enfin, ils ont toujours un, un step d'avance sur toi, quoi. Ils, ils voient, ils voient le <rire> jeu, ils savent tout anticiper, enfin, mille fois plus vite que toi. J'étais impressionné. En gros. C'est comme si toi, tu, tu venais à une course et, euh, et tu te dis, OK, bah, je, 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 vais, je vais faire un 100 mètres. Et en fait, euh, tu te rends compte que tu es venu et tu as pris une charrette derrière toi que tu essayes de, de tirer euh, pendant que les autres, en fait, ils sont vraiment en train de courir euh, normalement. C'est <rire> vraiment la folie. Et, euh, mais par contre, c'est vraiment chouette parce que là, tu commences euh, tout doucement à. Enfin, là, il y a vraiment du, du vrai jeu. quoi. Enfin, je trouve que là. J'ai atteint un niveau où, où je serais très content de, de pouvoir jouer à ce niveau-là euh, régulièrement. Aller plus haut, euh, ça c'est... Là, il faut rêver. Hein, faudra s'entraîner un peu plus. mais Donc, euh, donc voilà mon expérience. Mais donc je suis vite redescendu. Et, euh, et là, en fait, je m'étais préparé. J'ai je... <rire> fait n'importe quoi hier soir. Euh, en gros je jouais à moitié pour essayer de me faire descendre pour quand on pourrait jouer euh, tous les trois euh, ah ouais. ensemble <rire> donc je pense que je suis platine 2 là, maintenant. Donc, voilà. mais là je le fais exprès pour redescendre euh, un peu et puis après j'essaierai de remonter euh, pour <rire> revenir en diamant euh, ou du moins ouais, réessayer et maintenant,
2: ma et maintenant avec ton niveau à ce serait très dur de remonter en diamant tu penses ou... euh,
0: je pense que ça ouais, je pense que hum, je pense qu'il y a moyen, mais ça va pas mmh. être facile de juste okay. me dire ah, pas, joué. si okay. je joue, ouais, parce qu'il okay. y a aussi euh, bah, tomber avec les, les... les bons équipiers. Bon il ouais, ouais. faut... faut aussi que, allez, il faut être concentré. Il faut que je. Là, j'avoue que j'ai essayé de faire d'autres trucs. On va dire que je... je me jette un peu plus pour essayer d'anticiper euh, des... des ballons que je n'ai pas d'habitude. Mmh. Parce que j'ai remarqué qu'en en diamant, les types en fait font ça, mais eux, ils la touchent à chaque fois, quoi. Okay. Et ils la touchent mmh. à chaque fois, et en plus, à chaque fois, la... c'est de, des tirs qui vont, euh, qui vont dans les buts, donc c'est un truc de dingue. Donc je me dis si, si déjà j'arrivais à les toucher, ça serait pas mal. Et donc euh, là, j'essaye de faire ça euh, sans trop prendre la tête. Donc, euh, donc mmh. voilà. Et donc, si je joue un peu plus sérieusement, je pense qu'il y a moyen de remonter assez facilement en platine 3, par contre, remonter en diamant, là, ça, ça va être de nouveau, euh, à mon avis, galère. Parce que en division 4, franchement, euh, là, je sentais que j'étais à la limite, quoi. Okay. Euh, donc, okay. la dernière division de platine 3, je veux dire, à un moment, je suis monté, mais euh, j'étais là, genre, ouais, c'est quand, même... <rire> quand même pas clair que j'ai ce niveau-là. Et puis après, quand j'ai fait les parties en, en diamant, j'étais, oui, non, j'ai pas le niveau du tout. <rire> donc, Voilà encore mettre euh, 800 heures dedans et puis, euh, puis on aura le niveau <rire> voilà voilà pour la petite update mais euh,
2: il y a une vraie progression alors non il y a une, une super,
0: vraie progression parce que je sais plus dans quel épisode j'ai commencé à en parler mmh. j'étais en platine 1 je pense ou ouais, même or 3 si je mmh. ne dis pas de bêtises donc euh, la progression existe ouais c'est super comme dans... Ouais, comme dans tout hein. <rire> si on met le temps à un moment ça passe mais donc voilà c'est tout pour moi et je pense qu'on va pouvoir passer aux news Hector avec le on s'en ah fout plaisir. on s'en ouais. fout pas
2: voilà exact donc il euh, y a 11 points à discuter donc si un de vous euh, s'en fout du point en question on le passe le premier je crois qu'il est quand même intéressant mais on verra, rachat de studio par Sony ouais ça mais on s'en fout D'accord. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans C'est un, Sony a racheté euh, Housemarque. Housemarque, c'est quoi C'est le créateur de Super Stardust, qui est un des premiers jeux du PS Store quand la PS3 avait inauguré son store en ligne. Après, c'est Resogun aussi qui était euh, le premier jeu offert euh, PS4 sur le PS Plus et qui avait été un succès critique les deux. Et plus récemment, Returnal, donc, euh, qui est aussi un succès critique. Et donc c'est un achat qui semble être fait au très bon moment parce qu'il y a pendant la fin de vie de la PS4, Housemarque était plutôt en déclin, je trouve. Et euh, et donc maintenant, euh, voilà, ça a l'air de, de la, la news donne l'impression d'être un, un très bon achat. Ce qui est plus marrant, c'est que du côté du Japon, donc le, le compte Twitter japonais, quand ils ont annoncé leur achat, ils, au lieu de dire on a acheté Housemarque, ils ont annoncé l'achat de Bluepoint. Et ça semblait être euh, donc une vraie erreur dans le sens où apparemment ils vont vraiment acheter Bluepoint parce que même l'image était différente et était liée à Bluepoint parce qu'on voyait le remake de Demon's Souls apparaître quand dans l'image officielle du rachat de Housemarque on ne le voit pas. Et donc euh, à voir quand ils vont annoncer ça, j'ai entendu quelque part que c'était une annonce qui voulait se garder pour, pour l'événement de l'été euh, mmh. ça on en discutera un peu plus loin mais, euh, et le dernier achat qu'ils ont fait c'est euh, NixS qui est donc euh, spécialiste dans tout ce qui est portage de, de jeux ah. console vers le PC et mmh. donc ça, ça semble renforcer cette idée de, que Sony veut quand même euh, rajouter ses licences importantes dans le catalogue PC et pouvoir euh, justement euh, ouvrir un peu euh, le marché pour ces ces jeux qui, qui ont quand même une très belle réputation et qui peut-être parfois sont par l'exclusivité sur la console, limités à un nombre à un public restreint. Et donc là bon voilà, je voudrais avoir votre avis surtout est-ce que vous trouvez que c'est des bons achats Est-ce que vous croyez que Blue Point va être acheté aussi Et voilà, donc euh, je vous laisse la parole.
0: Je vais me lancer ah, ouais, euh, David parce que moi je n'ai jamais très bon, beaucoup de choses intéressantes à dire. C'est marrant parce que Housemark enfin euh, je... oui ok j'ai pas l'impression que ce soit spécialement un très bon achat comme ça à première vue euh, mais bon j'ai pas, rejou... pas joué à Returnal et je pense que le seul jeu que j'ai joué de... du studio c'est Outland euh, sur PS3 donc, euh... donc ça date un peu euh, mais par contre euh, si effectivement et j'y crois euh, je pense qu'ils ont acheté Bluepoint là c'est marrant parce que a priori, comme ça, je dirais... Euh, bof, ils ont, Enfin, voilà, ce sont des remakes, mais en même temps, ce sont des bons remakes, donc euh, je pense que ça, c'est bon pour leur image. En tout cas, euh, c'est l'impression que ça me fait, c'est que c'est un bon achat niveau euh, image. Ça, ça c'est bien. Et Nexus, oui, ça, c'est... La... Ça, c'est achat ça, stratégique, stratégique, plutôt. Non exactement. Exact. Exactement. Et donc, David... en fait, je suis un peu... Ah, pardon. Euh, ouais, pardon. Euh, moi, je dirais, je suis mitigé. Et donc, je dirais, ouais, euh, le Blue Point euh, serait le truc le plus intéressant euh, là-dedans.
2: Non, oui, curieux. Donc, euh, David.
1: Bah, moi, je ne suis pas de la vie de Valérien, pour le coup. Je trouve que euh, Housemark c'est vraiment un bon achat dans le sens où... Euh... Ils avaient l'habitude de faire plutôt des petits jeux, plutôt arcade, qui avaient, comme tu disais, des bons succès critiques, mais n'étaient pas spécialement des super ventes. Et je pense qu'ici, avec Returnal, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire du AAA de, de grande qualité, parce qu'en tout cas, en termes de succès critique, il est clairement parmi les jeux de l'année. Et je pense que c'est un studio qui avait quand même beaucoup de chances d'être acheté par quelqu'un. C'est-à-dire que si ce n'était pas Sony, je pense que ça aurait été Tencent ou quelque chose comme ça qui, aurait... qui serait venu mettre de l'argent. Donc je pense que stratégiquement, ça me paraît intelligent de racheter ce studio-là, étant donné qu'il travaille depuis longtemps avec Sony. Parce que ça correspond à la stratégie de Sony, c'est-à-dire de travailler... d'avoir des exclus d'un studio en le finançant sur une relation à long terme. Et puis quand tout confirme que tout va bien de le racheter... Et le fait que ça tombe vraiment bien avec la sortie de Returnal, qui est clairement le plus gros jeu, fait que bah, ça donne plus de poids à cette idée qu'en effet Housemarque pourrait être quand même un studio semi-important de Sony et euh, qui sait peut-être devenir vraiment important à un moment donné. Donc euh, à ce niveau-là, je trouve ça vraiment chouette. Et Bluepoint, c'est vraiment malin aussi, dans le sens où c'est clairement le meilleur studio actuel pour faire des remakes de jeux et que bah, ça offre la possibilité d'essayer de, de faire des remakes de beaucoup de jeux du catalogue PS1, PS2 ou PS3 et aussi peut-être que vu leur capacité à refaire des jeux très 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 bien peut-être qu'ils sont capables aussi de faire leur propre jeu à un moment donné et donc euh, comme ça a l'air d'être un relativement gros studio j'imagine que la news va se confirmer à un moment donné et ce serait quand même un un coup sympathique, à voir évidemment sur quoi ils travaillent ensuite, mais en tout cas, je trouve ça chouette. Et son en effet, je trouve ça, ça c'est difficile à juger, mais en effet à mon avis, ça confirme juste que Sony va sortir de plus en plus de jeux sur PC à un mm -hmm. moment donné, et qu'ils essayent de faire en sorte que techniquement ce soit propre,
3: j'imagine. Mm -hmm.
2: Tout à fait. Non, mais c'est intéressant, en fait. Oh, pardon. Et donc, euh, juste pour euh, rendre la discussion un peu plus intéressante, c'est imaginons que Sony se garde l'annonce de Blue Point pour un moment euh, stratégique, entre guillemets. Est-ce qu'ils ça... Est qu vont annoncer probablement un jeu avec alors Non, parce que juste annoncer l'achat ne serait pas si, si puissant. Quel, euh, quel va être le jeu si jamais, je veux dire, si jamais ça arrive comme ça qui va accompagner l'annonce du rachat.
0: Moi je suis pas d'accord avec toi, Hector. Je pense que euh, la sortie de Demon's Souls du remake est, est suffisante entre guillemets pour euh, juste enfin, euh, désolé hein, de te décevoir, mais euh, je pense qu'il pourrait problème, juste l'annoncer la, comme ça et que les gens seraient quand même contents parce que bah, tu as justement ce fameux remake de Demon's Souls qui est encore dans les esprits parce que c'est enfin. Parce qu'il y a des jeux sur PS5, mais il n'y en a pas non plus. Euh, allez, il y en a pas encore pléthore pour l'instant. Et donc, euh, celui-là ressort encore dans l'image dans qu'on se fait avec la PS5. Quoi. Tout à fait. Bah, c'est le mieux noté,
2: je pense, d'ailleurs, hein, si on regarde oui. juste les, les scores open critique des, des jeux PS5. Quoi. Hum, oui, il a 92, okay. je crois, ou quelque chose comme ça. C'est donc... fou. Ok. C'est vrai que c'est bah, beaucoup. Moi, j'ai l'impression
1: que si je réfléchissais à voir Haute, le plus. Euh, forcément, le plus. Un jeu de plus renom qu'il pourrait faire, ce serait de refaire un Metal Gear. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression que, par exemple, et je, ça ne me charmerait pas, mais s'il si faisait un remake d'un jeu comme Siphon Filter ou quelque chose comme ça pour venir se placer dans le créneau de Splinter Cell et puis s'approprier cette marque-là, ça pourrait être malin aussi.
0: Ça ce serait pas, rigolo.
1: C'est
2: que, que ça, ça le, être
1: Je trouve que c'est une gamme de jeux, les jeux d'infiltration, qui n'a pas beaucoup de représentants AAA, et donc, que ce soit un remake de Metal Gear ou quelque chose d'autre qui soit dans cette orientation-là, vu que je ne connais pas tout le catalogue Sony non plus, euh, je trouve que ça pourrait être malin. Et étant donné que Siphon Filter tombe bien là-dedans, je ne sais pas si c'est... Je ne pense pas que ce soit ça, et je ne suis même pas sûr que ce serait une super idée, mais je pense que ce créneau-là de, de jeu d'infiltration hein, est un créneau qui est un peu trop vide et qui du coup pourrait faire du bruit s'il y avait un jeu qui sortait là-dedans.
2: Non, as raison. Et c'est vrai que cette idée de commencer par un remake pour s'approprier euh, la marque pourrait être mm -hmm. une façon intéressante de développer leur propre jeu, enfin, avec euh, un Siphon Filter 2 qui serait, euh, je veux dire, non un remake, mais un nouveau jeu à part entière. C'est vrai que ce serait pas, ce serait pas, bête. pas bête. Par contre, moi, moi je suis... Euh ultra optimiste, bien évidemment, je pense que ce sera, <rire> ce sera Metal Gear solide parce qu'ils avaient toujours dit, on travaille sur deux projets, mm -hmm, et donc on attend ce deuxième projet avec impatience, la rumeur la plus forte est Metal Gear, mais il y avait aussi euh, Siphon Filter, je pense, parce qu'ils avaient une fois, il y a longtemps, mis un message cryptique sur Twitter qui avait permis de déduire Demon Souls, mm. et, euh, et bon, ils, ils avaient, <rire> ça s'est avéré, donc à voir, à voir. Mais en tout cas, c'est un, un chouette rachat et je trouve que housemark moi je trouve aussi que c'est un, un bon rachat surtout le timing où tu as vraiment l'impression mm -hmm. que c'est un meilleur rachat que ce que ça l'est vraiment parce que, parce que Returnal, tout le monde en parle quand même.
1: Bah, donc... Disons que le studio a changé de dimension avec Returnal, mm. donc c'est vraiment le meilleur moment où tu peux annoncer ce bazar-là dans le sens où ils ont, entre guillemets, ils ont vraiment fait un triple AAA exact. dans l'espace qui a le succès critique qui vient avec donc c'est vraiment chouette et un truc que je trouve rigolo c'est qu'on voit que Sony recommence un peu la même démarche avec de nouveaux studios justement avec les accords avec le studio mmh. de Jad Raymond et, et les deux autres studios Firewalk et, et Deviation voilà, c'est voilà. de commencer des relations avec des petits studios voir un peu comment ça se passe et éventuellement si ça se passe bien de pousser vers le rachat. c'est assez intéressant je trouve
2: oui tout à fait, d'ailleurs moi ce qui me fait croire que l'achat de Housemarque est intéressant aussi c'est le fait que maintenant, bon c'est vrai que Returnal va beaucoup tenter mais je... quand ils vont annoncer leur jeu, je vais le prendre au sérieux, autant on s'était moqué ouais. de Returnal quand il l'avaient annoncé, je pense que on était tous d'accord pour dire que ça avait l'air horrible fait. et le nom était un peu stupide. Non le
0: nom était stupide et... mais on avait dit quand même que le combat avait l'air d'être sympa.
2: Peut-être qu ou, oui, que ce peut serait un bon jeu, je pense qu'on s'était dit que avait été légèrement plus... Je l'ai quand même
3: c'était exact. Ouais,
2: exact. Donc, euh, ils nous ont surpris, je trouve, mmh. quand même. Mmh. Donc, euh, ça, c'est déjà non négligeable. Surtout qu'à chaque fois, on est optimiste. <rire> euh, deuxième point, Bloober Team et Konami s'associent. Ça, on s'en fout pas.
0: Toi, tu dis, on s'en fout pas Ouais, ouais, moi j'aurais dit on s'en fout, mais ok, allez-y. Mais alors on passe, on passe, on, on passe. On peut passer, on peut passer, bah, on évidemment. peut passer,
2: bon. on passe. Euh, donc, indice versus le PlayStation Store. Ah ouais. Là, je dirais on s'en fout pas. Ouais, ça on s'en fout pas. Ok, ben bah donc euh, sur Twitter, un développeur indépendant nommé Ian Gardner, je pense, s'est plaint que. Euh, avoir de la visibilité en tant que jeu indépendant est très compliqué, euh, surtout sur le store de Sony. Et donc, euh, qu'est-ce qui fait que c'est difficile apparemment C'est sur, surtout la vestuité du, du processus et le suivi pour avoir des contacts avec euh, l'équipe qui est chargée de, de diffuser les jeux est vraiment très complexe. Par exemple, il donnait comme exemple marquant. Le fait que pour mettre ton jeu en promotion, tu dois recevoir une invitation de Sony pour pouvoir le faire. Et donc, euh, si tu connais personne, tu ne recevras jamais cette invitation. Et on sait tous que les offres, ben on le regarde avec la Switch par exemple, c'est une façon très, très efficace de mettre en valeur ton jeu. Et mmh. donc, c'est vrai que si on ne te le permet pas, c'est vraiment euh, handicapant. D'ailleurs, fait marquant qui prouve qu'effectivement, il y a, y a un problème, c'est que malgré le fait que la console la plus vendue est la PlayStation 4, c'est pas là que les jeux indépendants se vendent le plus en général, sauf les, j'imagine, les, les gros jeux indépendants qui sont, eux, mis en valeur par Sony. Mais donc, encore une fois, euh, à, ça montre qu'il y a quand même des, des gros défauts de ce côté-là chez Sony. C'est vrai que son store a toujours été un des, des points faibles. Et donc, mais c'est un sujet intéressant et voir effectivement si cette, euh, Parce que ça a fait quand même beaucoup de bruit. Donc si ça permet de... Euh, effectivement de, de modifier et peut-être effectivement permettre aux jeux indés d'être plus visibles ce qui n'est pas toujours évident parce que parfois il y en a effectivement beaucoup et la qualité est très variable aussi donc c'est un problème non trivial moi je trouve et, mais je voulais avoir votre avis
0: mais maintenant j'ai peur de dire des bêtises euh, mmh. dans le truc il n'y avait pas aussi le fait que Sony faisait payer des sommes Super oui, cher pour que les jeux tout soient bien placés, ça... même les indés, quoi, je veux dire. Euh...
2: Tout à fait, mais ça, en fait, c'est pas vraiment un bon argument, parce que tout le monde le fait, et c'est normal de faire payer pour faire de la pub, tu vois, c'est un processus normal du capitalisme, donc euh, l'article le, le, de Kotaku était mal titré, et ça, c'est un peu, tout le monde s'est mis d'accord là-dessus, pour euh, plutôt mettre, là, ce n'est pas du tout le problème, en fait, le problème est dans cette partie-là, où tu peux vraiment pas communiquer avec Sony parce que... Le fait de payer, c'est normal parce que... D'ailleurs, à un moment, le Ça, le je même suis d'accord. Je, je
0: pensais que c'était euh... anormalement euh, élevé pour... Euh... Ça, c'est possible. Ça, c c vrai ça, que possible. Et en que fait, il avait...
2: disait que Xbox permet d'avoir des week-ends gratuits. Mais, euh, et que ça, c'était euh, la différence de ce que j'avais lu. Mais effectivement... Okay. Mais c'est possible que ce soit... En plus, elle est dire, très, très, très haut. Mais je pense que là, effectivement, n'est pas tellement le problème. C'est vraiment sur ce ce côté euh, vétus du processus.
0: Ouais, mais je pense qu'en en fait Sony est dans une situation où allez, ils savent qu'ils qui sont, qu sont numéro 1 euh, etc et donc en fait enfin c'est difficile de les faire changer eux parce qu'en fait ils ont, ils s'en foutent je pense. C'est un peu comme euh, l'histoire avec euh, avec le fait qu'ils viennent à le 3 ou pas, en fait, ils s'en foutent euh, parce qu'ils peuvent faire leur événement sur le côté et ça sera, euh, ça sera de toute façon euh, un aussi bon événement qu'il soit fait à l'E3 ou, ou ce genre de choses. Et donc euh, là, c'est un peu... Enfin, entre guillemets, moi, ça m'énerve un peu parce qu'ils sont vraiment en mode « Oui, bah, de toute façon, euh, on est Sony, on fait ce qu'on veut. » Et euh, voilà, ça c'était la raison pour laquelle euh, je disais « On ne s'en fout pas. » Parce que je trouve que leur, euh, leur comportement est un peu... Euh, dégueulasse là-dessus.
1: Moi, de ce que j'avais entendu pour ajouter quelque chose de Jason Schreier, c'est qu'apparemment, c'est plutôt une question de euh, le, le département qui est en charge de ça est vraiment mmh. sous-effectif. Mmh. Et donc, mmh. euh, c'est ça qui provoque la mauvaise administration, on va dire, de l'ensemble. Et que du coup, cela montre bien que Sony euh, s'oriente vraiment vers tout ce qui est plus triple euh, A qui est-ce qui a fait son succès sur la génération PS4, pour le coup. Du coup, je trouve que... Je sais pas, je trouve ça dommage, parce qu'en soi, j'ai je... un peu du mal à comprendre que tu ne prennes pas un peu plus soin de ça, pour justement essayer d'accueillir de... des studios indépendants, dans le sens où il y a quand même des gros succès indépendants, surtout euh, ces dernières années, même à des, par exemple, ou ce genre de choses. Donc je trouve ça un peu dommage à ce niveau-là. Après, la stratégie de communication et de... Et, de... et de sortie de jeu, on va dire, sur ce que disait Valérian, ça, je trouve que, au final, la communication des autres, manquant d'impact aussi, il n'y a pas de... Comment dire Tu vois, le 3 est passé. Je suis d'accord, il n'y a pas de Toute excitation des conférences <rire> est passée. Et au final, bah, y a... je tu vois, c'est presque comme si c'était... Je ne comprends pas trop leur stratégie de communication. Je trouve pas que c'est la bonne, mais c'est euh, ça ne ça ne choque pas plus que ça dans l'ambiance d'annonce des autres conférences.
0: Quoi. Non, non, c'était pas vraiment ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est tu tu sens vraiment qu'ils allez là maintenant ils ont entre ils ont, ils ont le melon ils savent qu'ils qu sont qui sont loin devant et voilà quoi et ils en profitent quoi donc euh, c'est un peu dommage quoi c'est ça que je dis. Surtout, ce que je
2: dirais, en tout cas là, là où Valérie a tout à fait raison, c'est qu'il y, y a quand même beaucoup de communication négative sur Sony, non, dernièrement, et quand pour les autres, c'est plutôt positif en général. Donc, euh, même si les joueurs, eux, sont, la demande existe et on est tous tout à fait d'accord, je veux dire, ils sont, ils sont quand même tranquilles, la PS5 sera, sera un succès, mais ils pourraient perdre cet avantage ici, parce que tu vois, c'est des bases qui sont en train de se construire et si, comme ADES c'est un très bon exemple, -dire, si Hades avait été exclu, exclu Xbox, par exemple, juste pour donner un exemple, c'est quand même un avantage non négligeable, comparable à un triple A du style Ghost of Tsushima, par exemple. Donc, mm. euh...
1: Tout à fait. Mais moi, mon, ma question, c'est est-ce que Sony n'est pas en train d'attendre pour faire une année marquante que les autres n'auront pas C'est-à-dire une année où Final Fantasy XVI arrivera, God of War arrivera... Euh... Bah, Horizon sera sorti pas très longtemps après, et donc cette année-là, tu ne verras presque que ça. C'est-à-dire, tu ne verras presque que les exclus Sony en tête d'affiche, un peu comme c'était arrivé avec euh, cette année où il y a eu Yakuza 0, Persona 5, Horizon, tout ça qui sont sortis sur les trois mêmes mois, par exemple, et tu te disais, mais... Je dire, la concurrence, entre guillemets, n'a rien. Moi, mon impression, c'est que Sony est juste en train d'attendre d'essayer d'avoir son année, qui fasse que tu vas oublier le reste entre guillemets.
0: Et ça sera quelle année Comme un euh, peu David? ils ont
1: eu avec la PS 4
0: 2022 ou 2023
1: 2020. Moi je dirais le, le chevauchement entre les deux, c'est-à-dire fin 2022 Mad. et puis euh, 2023.
0: <rire> non, c'est pas grave. Mais
1: c'est mon imp... et, et je pense honnêtement, cyniquement parlant, j'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne le mieux dans le sens où tu te souviendras bien plus d'une année extrêmement marquante et d'un peu de semi vide, on va dire autour que d'avoir un bon jeu par an et aucune année où tu te dis « Ouf, quelle année !» guillemets guillemets
0: coup. Hein. rien à voir, je voulais, je voulais juste dire euh, allez, que ce soit en 2022, euh, même fin 2022, c'est pas trop un problème pour moi parce que je suis passé au, au magasin euh, allez, euh, pour acheter le, le jeu du mois et euh, j'ai demandé un peu au type pour savoir euh, mmh. ce qu'il en était, s'il recevait encore des PS5 et des trucs comme ça. Puis il m'a dit « Oh oui, on les reçoit, mais au compte-gouttes. goutte. Euh, mais dites-moi, euh, je, je vais regarder où vous êtes dans la liste d'attente. <rire> Et il a regardé, il m'a dit Ouf, euh, bah, euh, pas cette année, ça c'est sûr. <rire> ok, bah ça bien, va <rire> <rire> Merci beaucoup, monsieur, au revoir. Oh, <rire>
2: merde, ça va ça on va relancer notre liste ouais, d'attente. J'ai toujours
1: ma précommande mmh. quelque part. <rire> on est peut-être plus haut que toi, voilà. euh, Oui, probablement, parce qu'il m'a dit qu'ils
0: étaient aux gens d'octobre. Euh, qui avait précommandé ah. en octobre
2: mais nous on avait commandé en septembre donc on peut peut-être insister David ouais, leur dire euh, tout voilà, tout que tu reviens d'Irlande tel jour et que tu voudrais la récupérer ah, là, là, là. <rire> pour mettre à une bonne astuce
0: ça donc on l'espère on euh, le bref c'était juste pour dire que 2022 ça va je, je... <rire> je, devrais, je devrais pouvoir en profiter donc je suis d'accord avec vous. Et sinon, euh, juste pour conclure sur le
2: truc, euh, donc moi je suis d'accord avec David. effectivement, s'ils arrivent à faire une année incroyable, ça effacera tout. Mmh. Mais j'espère ici que c'est plus des problèmes vraiment de, de, de processus très vieux mmh. qu'ils n'ont pas mis à jour mmh. et qui sont euh, anciens, pas par, pas par mauvaise foi, mais sinon parce que ça ne s'est jamais été avéré important et que maintenant mmh. ils se rendent compte qu'il faut améliorer. Et que... Parce que ce n'est pas difficile finalement de de se mettre à la hauteur de, de la Nintendo Switch par exemple qui ne fait pas énormément et qui juste permet d'afficher <rire> tous les jeux <rire> en liste finalement. Et, et donc bah, voilà, moi j'espère quand même que... Parce que c'est vrai que les jeux indépendants sont très importants. Par contre je ne suis pas contre que Sony ait une équipe très poussée, ce que j'avais cru comprendre au début parce qu'à un moment dans, dans les messages de Twitter du, du développeur il disait, bah, si ils si, si, n'aiment si, si pas votre jeu, ils ne vous prennent pas en compte. Mais ça, moi, je suis pas contre. Tu vois, je veux dire qu'il y a un, un truc qui me filtre les jeux, parce que s'il y a n'importe quelle bêtise non plus aussi, je veux dire, parce qu'il y a moyen d'avoir n'importe quoi finalement maintenant. Avoir un, un bon truc qui te, qui te filtre et qui te met en valeur les meilleurs, ça, je suis pas tout à fait contre, tu vois, donc... Euh mais ici, c'est plus, plus grave que ça. Je veux dire, c'est vraiment, mmh, vraiment vrai. si un, un, problème, un système qui marche pas. Voilà, exact.
0: Le store de la Nintendo Switch, on te regarde.
2: <rire> voilà, exact. Lui qui apparemment satisfait les développeurs parce qu'ils ont de la visibilité apparemment là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu mets ton jeu, je sais pas si vous avez remarqué, il y a parfois des jeux à, euh, du style 99% de réduction, oui. ils sont à 1€ et c'est
0: vrai que tu les ils vois. Ils sont son premiers et puis ouais. et, et et tu en fait, les pas les ouais. meilleurs jeux ouais. qui sont 3 euh, pages ouais. plus bas et tu jamais de la
1: Nintendo est Switch est incompréhensible
2: pour moi je le déteste <rire>
3: est... on est
0: d'accord
2: et il change chaque jour parce que je pense mm -hmm. que c'est mis aux achats non et donc c'est fantastique. <rire> on dévie un peu mm -hmm. <rire> pas de problème le point 4 GTA 6 sortirait en 2025
0: trop loin on s'en fout
2: oui, ça on s'en fout je dirais aussi ouais. c'est loin par contre effectivement ouais. euh... tout à fait euh, le point suivant, c'est.
0: Les... Oui, exact. C'est euh... vrai que finalement, ils s'en euh...
2: ben euh... foutent complètement. <rire> <rire> non, je pense pas qu'ils. On verra. Ouais. J'espère qu'ils vont essayer de faire quelque chose de bien. Avec Red Dead Redemption 2, ils avaient quand même essayé. Oui. Hein.
3: Mm -hmm. Donc, Tout à
2: euh... La rumeur concernant Dead Space
0: s'intensifie.
1: Ça, je vais dire, on s'en fout, mais c'est chouette. Mais...
0: Oui, c'est chouette. Mais Et on n'a rien à dire. Bah, Et on devrait on le voir. Devrait on devrait le voir
2: On croit qu'on va le voir. On croit qu'on va le voir et que ce serait un remake du premier. Non un bon remake. Mmh. Donc, un vrai remake. Exact. Euh, le point suivant peut être intéressant, mais je ne sais pas si on va, on va le choisir. Un des pro prochains jeux de Kojima serait exclusif à la Xbox.
0: Ouais, moi j'ai envie de m'en foutre, mais...
2: Ok, mais on peut tu, 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 tu,
0: choisir... Non, mais... Euh...
2: Ouais,
1: moi je dirais aussi on s'en fout, parce qu'on n'en sait absolument rien du tout. Ouais, mais, mais ça a l'air de se confirmer fin, hein. de plus en plus, par contre. Non
0: oui, oui c'est ça mais j'aimerais bien avoir euh, le, le truc, quoi. Oui, non. Oui, exact. Parce qu'on ne sait pas l'ampleur du jeu non exact. plus. Ouais. Moi, je, je
2: commence... Comme en plus, on a vu Kojima très proche de Sony, moi, ça me fait douter maintenant sur le, le côté Kojima Full Xbox, tu vois. Tout Ça va
0: être... Ça va être, comment Death Stranding Master Cut, ou un truc comme ça. <rire> exact. <rire>
2: Et ça devrait être sur le cloud, ce que je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, honnêtement. Donc, ouais, moi, pour moi, c'est un mystère. Ah, ouais. donc, hein. Donkey Kong, j'ai noté après comme point, parce que je pas quoi noter.
0: <rire> mais rien que On s'en fout de Donkey Kong. Que, enfin, quand vous dites, euh, vous ne savez pas les fonctionnalités du cloud, bah, c'est juste que vous n'allez pas euh, devoir le télécharger sur votre machine ou ce genre de choses, quoi.
2: Mais pourquoi tu développes oui, un jeu sur le cloud Black... Qu'est-ce que oui, ça fait qu'un qu qu jeu est spécifique pourquoi au cloud On est tu tout vois, à fait d'accord. Qu quelle pourquoi fonctionnalité nouvelle il sait faire que... C'est vrai qu'à un moment, il parlait de Crackdown qui pouvait détruire <rire> les bâtiments parce que le calcul était plus puissant. <rire> des trucs comme ça.
0: Mais j'allais dire, à mon avis, Kojima, pas... il est juste intéressé de tenter un truc nouveau. Suis... Enfin, enfin, parfois ça dans un... sa tête... Ça peut être très intéressant, mais j'imagine pas encore. On est d'accord. Pardon
2: non, aucun problème, mais c'était une très bonne remarque, Valérie. Euh, Donkey Kong On s'en fout de Donkey Kong euh... Moi, je
1: n'ai pas, pas beaucoup d'infos, en non, fait. Je ça. découvre en lisant non, ton. Yeah. J'ai découvert ah, okay. ça en lisant ton truc, du coup, je ne sais, sais pas qui est l'insider. Et... Mais ça, ce ah, je... Apparemment,
2: c'est infiable. infiable. <rire> et il a mentionné qu'il y aurait un remake du premier Fire Emblem aussi, ce qui est très chouette, d'ailleurs, j'espère. Ouais. Et qu'on devrait savoir, avoir des nouvelles plutôt que ce qu'on qu pense. Donc. Qu'est-ce que ça veut dire Bah franchement ça Donkey Kong chouette. a eu 40 ans cette année, euh, ce, ce mois-ci. Hein.
1: Bah franchement ça va être chouette en tout cas. Donc ça pourrait
2: être chouette. A ouais. mm. voir, on sait rien de toute façon, hein. on, sait, on sait absolument rien. Peut-être que Donkey Kong reviendra. <rire> voilà, euh, ça c'est ce qu'on euh,
0: sait. Sûrement il reviendra.
2: C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs est-ce que vous croyez que c'est une bonne licence sur laquelle miser Parce qu'avant ils vont miser là-dessus, ils vont vers un gros push Donkey Kong je... Est-ce que c'est un truc qui, qui, a, qui vous attire Moi, je trouve qu'il oui, est marrant, mais, mais... je ne sais pas le juger. Oui, moi aussi, je, je, quand j'y ai pensé à la question, je me suis dit, c'est vrai qu'il est marrant quand même. Tu vois, je ne
0: sais pas dans quel, euh, allez. quel public euh, ça attire. Mais ouais, je ne sais pas si globalement, tout le monde est fan de Donkey Kong ou pas. Moi, je sais que je les, je les aime beaucoup, euh, mais mm. je ne vais pas dire que je suis euh, un, un fan ultra de la licence non plus. Donc... Ouais,
2: exact. Mais tu vois, pour faire une série ou un film mmh, d'animation, oui, oui, oui. c'est qu'ils croit vraiment dans l'univers, mmh. entre guillemets. Mmh. C'est quel que univers, ça ouais. l'est. exact. Je ne sais plus quel est le petit, non Il n'y a pas un vieux qui était en fait le petit, le Donkey Kong du premier Il n'y a pas un truc comme ça Oui, je ne sais plus. J'invente forcément. <rire> je sais pas. Mais il y a des trucs comme ça à vérifier. Euh, point suivant Konami
0: rompt son partenariat
2: avec Antoine Griezmann.
0: Soyons honnêtes, je pense, on s'en fout un peu. Mais je l'avais mis ouais, pour parler on... du foot. <rire> voilà, exact, quelque chose à rajouter. Non, enfin. ne parlons pas du foot. Parlons de jeux vidéo.
3: <rire> non,
1: bah c'est, on s'en fout aussi. Je dirais, mais je trouve ça normal. Parce oui. C'est typiquement ouais, le, genre chose le genre de choses auquel il s'expose, et j'imagine que c'est le genre de choses qui était plus ou moins explicitement nommé dans le contrat. Surtout que là, si je ne pas de bêtises dans la vidéo, c'est au Japon. Oui. c'est des moqueries ouais. envers des Japonais, du coup, oui. il n'y a vraiment rien d'étonnant. <rire> c'est pas malin, mais c'est ouais, pas étonnant. C'est pas, pas
2: malin, ça. voilà. C'est pas malin du tout, effectivement. Quelle nécessité de te filmer, d'ailleurs. Non, c'est à se demander. Surtout on s'en On s'en foutait, on s'en foutait. Assassin's Creed Infinity. Là, je pense on en fout. On mais...
1: ça on s'en fout voilà. mais c'est rigolo mais c'est pas étonnant de Ubisoft je trouve, mm -hmm. essayer mm -hmm. de créer un espèce de euh, je me demande à quoi ça va ressembler, si ça va changer grand chose Mais oh non, vu qu'on en sait rien et que c'est pas proche du tout on mm -hmm. rien.
2: mais en fait euh, juste petit point c'est que moi j'avais fait une prédiction qu'on saurait l'avenir de Assassin's Creed ouais, donc j'avais prédit que ce serait J'allais euh, alterner entre des... Assassin's Creed à la Hitman en, en faisant mm -hmm. remake du premier et des mondes ouverts, mais donc ici ils ont choisi clairement que le futur sera ce, euh, probablement ce truc, euh, ce truc euh, service non qui vivra mmh, toujours ouais. et, et des jeux comme ils continuent à le faire tous les trois ans, j'imagine que ça, ça permettra d'alterner, donc avoir effectivement, je veux bien imaginer en plus comme c'est, tu vois, y a, y a l'animus est une machine, où tu peux mmh. finalement faire ce que tu veux. Ça pourrait être le hub, c'est que tu rentres dans la machine et tu, vas, tu prends le, ton ancêtre que tu veux et tu joues avec celui-là. Tout à fait. Parce qu'ils ont parlé d'époques différentes qui seraient accessibles en même temps. Donc... Mais moi,
1: je me demande si ça implique pas des Assassin's Creed plus petits aussi et plus réguliers, du coup. Tu vois, des mmh. chapitres plus petits, des mondes plus
3: petits, etc. Qui oui, c'est vrai, ça serait pas mal. Ça. Tu
1: ferais vivre ta plateforme vraiment ou si ça va continuer okay. à être des gigantesques jeux de... 100 000
3: heures Oui,
2: c'est une bonne question. En fait. Une ouais. alternance, peut-être. Moi, je le vois bien. Tu as raison, mais c'est intéressant. Et probablement euh, coopératif, j'imagine. Je ne mmh. sais pas si ça a déjà été mentionné. Mais donc, voilà. Euh, point suivant c'est IE et les principaux responsables de Code Master se séparent. Okay. Si vous avez des trucs à dire,
0: je vous laisse dessus.
1: Non, moi, j'ai rien de plus à te dire, mais c'est peut-être un peu inquiétant, non, sur le rachat en lui-même.
3: Mm.
1: Il... Moi, j'ai
0: peur pour
2: mon craft. <rire> Parce que est, <rire> en général, n'est
1: pas bon signe quand ils rachètent un studio en général. Oui, vais... mm. en général. <rire> du coup, ici, le fait qu'ils aient racheté Codemasters récemment, quand même, et que les deux principaux responsables s'en aillent, c'est un peu... Ça, ça remet un peu en question le studio en lui-même, j'ai l'impression dans le sens où tu te demandes s'il va, si va pouvoir continuer à fonctionner comme il le faisait avant ou s'il va vraiment devoir se plier au carcan de EA.
0: Bonne nouvelle pour toi euh, Hector. <coughs> F1 2021, je veux dire, il, il a été développé euh, avec ces gens-là, donc euh, <rire> c'est à partir oui, de exact, 2022 qu'il ne faudra plus de <rire> mais
2: J'espère qu'ils n'ont pas dit « Ah, mais vous avez fait cette merde. Euh, de... <rire> vous nous avez trahi. » J'ai peur, j'ai peur quand même parce que voilà, ma vie en dépend. <rire> mais euh... à 85 comme l'année passée, ce serait bien. Ça, c'est mon espoir. Mais effectivement, ben, comme David disait, ici, euh, tu as déjà une mauvaise réputation de vieillé. Et même si ce n'est pas encore déterminant, ça va dans le mauvais sens. Donc, euh, bah, on verra, on verra, on verra. Euh, point suivant, c'est la New Switch OLED. Ouais, on a le droit d'être hashtag
0: en colère pour ça ou pas
2: T'es hashtag en colère pour ça Ah, bien sûr, mais ça, bah, ça m'intéresse. Allez, je suis intéressé par la vidéo.
0: Non, euh, ben, bah, enfin, euh, moi, je suis... OK, d'accord. Donc, j'ai <rire> envie de dire... J'avais envie de dire, on s'en fout, mais moi, je suis euh, hautement hashtag en colère. Pourquoi À cause du prix de cette saloperie. Euh, ah, je suis désolé, mais 300... 300... 369,99 euh, ouais. là, c'est genre, je sais plus, elle est à combien, euh, celle de base C'est genre 320 329. 329, 320, ouais, ouais, excusez-moi. C'est ici. Je ouais, et, et je trouve ça horrible, tu sors un truc, euh, elle, est, elle est sortie quand Identique. Euh, il y a 4, ouais. 5, ouais, FF7, 5 ouais. ans 4, euh, 2017. Ouais, 2017, ouais. voilà. Donc, euh, il y a 4 ans, Donc, tu sors 4, la, 8, la 8, même 9, 9, 9. et tu le mets plus cher, T es' là genre, non, non Nintendo, non, ne faites pas ça, ça vous êtes tarés. Et donc cas. voilà, je suis euh, en colère contre Nintendo, parce que je trouve que c'est n'importe quoi de mettre euh, ça quatre ans après plus cher, alors que ça ne fait, entre guillemets, rien de plus qu'avoir un autre écran et, euh, allez, et avoir ton câble LAN que tu peux aller euh, taper ouais, derrière. Ça, ça Globalement, il n'y a, y a rien de plus, quoi. Donc voilà, je suis pas content
2: t'as tout à fait raison Valérie.
0: moi j'ai envie de rajouter deux, deux points et après
2: je te c'est c'est vrai que c'est fou qu'ils aient pas simplement euh, mis au, à l'ancien prix et réduit le prix de la, du, du vieux modèle tu vois ce qui semblait être le, le truc normal ce qui a été fait par tout le monde quand ils ont euh, <rire> produit des nouveaux modèles mais c'est vrai que c'est bah, c'est Nintendo, d'une certaine façon. Mais le côté positif, c'est que vraiment, il faut pas l'acheter. Est... De ce côté-là, on est tranquille. Il n'y aura pas d'impact sur nos jeux. Tu vois, je dire, donc Zelda Breath of the Wild 2, on pourra jouer avec notre Switch sans vraiment qu'il y ait un impact sur la performance. Et ça, j'étais content de ce côté-là.
1: Tout à fait. Et moi, je suis en effet content de ça aussi, parce qu'au final, c'est vraiment dans la suite de ce que Nintendo faisait avec la, la Nintendo DS et la Nintendo 3DS, c'est-à-dire des évolutions où c'est plus le confort qui est un peu amélioré mais rien qui change profondément et je trouve que ça montre quand même la faiblesse des rumeurs en général <rire> qu'on avait parce qu'on nous annonçait quand même un ça, truc qui pourrait ouais. faire de la 4K et blablabli et blablabla mais et que c'était des que sources sûres et blablabli blablabla Chapeau blablabli.
2: David qui nous avait annoncé que ça allait pas les faire
1: et et du coup, c'est... Bah, moi, comme acteur, moi je suis plutôt content de voir que je ne dois pas l'acheter, entre guillemets. Mmh. qu'il n'y a vraiment aucune raison valable de l'acheter. Et donc, euh, ça me rassure, honnêtement.
0: D'accord. Moi, il y a deux points que je veux rajouter. Le premier point, c'est pour rebondir sur ce que disait David. Donc, euh, ça, ne, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas une autre switch euh, plus puissante qui sortira l'année prochaine. Donc, ça, c'est... Oui, attention mais bon, en tout cas, ici, c'est bien parce qu'on avait dit que ça ne sortirait pas cette année. En tout cas, celle avec le mode 4K, etc. Donc ça, c'est bien. Et rien à voir, mais la raison pour laquelle j'avais envie de dire je m'en fous, c'est parce que moi, je joue qu'en docké quasi. Et donc, juste un nouvel écran. voilà Je ne sais pas que vous, comment vous consommez la Switch, mais... Portable Voilà. Okay, donc pour Un toi, il de... euh, y, pourrais... y
1: a la connexion Internet câblée, oui, non, non, mais, mais ça, ce que je veux dire, c'est
0: que, enfin, soyons, soyons honnêtes, le, le principal truc qu'ils ont vendu, c'était quand même, parce que c'était écrit en grand OLED sur... Tout à fait, euh... tout à
1: fait. <rire> Mais en soi, le doc, tu peux l'acheter pour ta switch actuelle, si tu avais envie d'une connexion Internet câblée. C'est sûr. C'est clairement le seul argument de vente elle et l'écran le... Le, OLED, en soi.
0: Tout à fait bon bref voilà donc euh, c'est bien Vous, on, on a, en fait on est mixte ici euh, comme euh, consommateur de, de la Switch donc c'est parfait oui,
2: tout à fait exact et euh, dernier point c'est le state of play donc euh...
0: Bah, euh, on s'en fout pas mais moi j'ai rien vu ok
2: David
1: euh, ben bah, moi j'ai trouvé ça je veux dire on s'en fout pas pour qu'on en discute 5 secondes mm -hmm. parce que je pense qu'on va en discuter de toute façon c'était un peu insignifiant ah, il y a des jeux intrigants. Et il bah, n'y a rien d'impressionnant, ni de surprenant, ni de... Donc, euh, je ne sais pas si... Parce qu'en gros, moi, comme gros jeu, leur présentation, c'était Dead J'ai trouvé <rire> la présentation sympathique. Ça m'a permis un peu de mieux comprendre, je dirais, un tout petit peu mieux comprendre le jeu. Et c'était sympa. Et l'autre gros jeu, en soi, c'était Dead Stranding, sa director Scott, qui nous a un peu précisé ce qui allait être ajouté. Ça donnait un peu envie, mais ça me faisait la peur de... Je vais devoir acheter à nouveau ce jeu-là si j'ai envie de faire euh, les nouveautés. Et ça, je pense pas que je le ferai. Donc, j'espère qu'il y aura une possibilité de mettre à jour pour 10, Oui, 20, avec
2: 10 euros 10 euros, 10 euros bah, pour coup, mettre ouais, à jour. Ouais.
1: Ça, c du coup, ça devient intéressant parce que ça, c'était pas clair pour moi. Mais du coup, ça, c'est chouette. Et puis, il y avait Lost Judgment, qui est le spin-off Yakuza.
2: C'est magnifique, non
1: Franchement, il est beau. Hein. Est... Mm -hmm.
2: Vous me donnez envie d'aller voir, là, maintenant.
1: Ouais, franchement, ça donne envie, je trouvais qu'il était beau. Hein.
2: Moi, je voyais une évolution par rapport à Yakuza ouais. 7, même. Là, tout à fait. Que...
1: Dans les animations Surpris. et tout ça, ouais, je trouvais aussi. Et sinon, il y avait quelques jeux indépendants. Et donc, je sais pas, ce que... toi, tu en as retenu quelques-uns, Hector, pour le coup
2: Non, pas spécialement. Je trouvais que Moss Book 2 avait l'air mignon, et c'est une annonce acceptable. Mm -hmm. Donc, euh... C'est curieux, le... La référence qu'ils font au Seigneur des Anneaux qui me paraît un peu trop explicite <rire> hein, pour leur propre bien. Euh, Sifu a l'air intriguant. Jet de Shore aussi. Et comme tu disais, Lost Judgment, ça m'a ça plu. Deadloop me tente. Et après, bon, c'était un tout petit State of Play, ce qui est une grosse surprise. Moi, j'ai entendu quelque part que Call of Duty n'était pas prêt et que donc ils ont déplacé ça. Sa... Quand ils seront prêts parce qu'ils veulent le, le, le mettre dans leur événement. Ici, clairement, c'était pas l'événement de, de l'été parce qu'ils ont dit on se revoit mmh. très bientôt. Et voilà, on attend tous. Abandonne aussi à déplacer il y a pas longtemps son, son truc. Donc <rire> ça, ça permet encore de, de oui, s'expliquer sans raison. Exact.
1: <rire> Mais non. Mais donc je
2: pense que. Oui, oh, vas-y ouais, exact.
1: Pas. Mais ça donnait comme tu dis, il a un peu l'impression qu'on attend toujours l'événement important de Sony de l'année mais euh, je sais pas si ça va retomber ou même date où on avait eu par exemple l'événement PS5 de base c'est possible en soit c'était en août hein, si je ne dis pas de bêtises mmh, mmh.
2: c'était juin et septembre non juin et ça, septembre
1: c'était pas juin et août mais après je
2: soit, ah peu pas, ouais. tellement raison hein, mais
1: mais bon je me demande du coup si Sony a pas vraiment profondément changé sa stratégie de communication pour se fixer d'autres dates euh... qui hors de le 3 et dans des mois beaucoup plus calmes de base. Mais on verra bien, c'est difficile à dire. Je pense que si on a un bel événement pendant l'été, ça nous fera comprendre qu'ils avaient quand même un truc de prévu. Si on n'a rien, on sera fort déçu quand même. Mmh.
2: Mais ici, ce qui, ce qui est surprenant, c'est qu'il manque quand même des trucs qui semblaient évidents, comme Kenna, l'autre du celui Hyper Light Drifter ou Devil, Little Devil Inside, qui sont annoncés encore pour bientôt. Et donc,
1: mais euh... est-ce que tu ne penses pas qu'on aura kenna aura son State of Play Non,
2: tout play? mais c'est possible.
1: Moi, je pense que
0: c'est possible. Mais c'est pas mm. un triple A, euh, Kena.
2: Mais voilà, c'est. Non, le, mais ça peut drift. être ton gros jeu. Ouais. De... Il est beau. Ouais, ça... Il est beau, <rire> mais franchement,
0: ouais, il, est, il est trop beau. C'est trop beau pour être vrai, Ken. vous allez voir. <rire> oh, tout à fait. C'est Hector qui
2: va franchir. Bah, T'as probablement raison. T'as probablement non, raison, mais ça Valérie, veut, Je exactement. ne pense qu'à la fantasy moi, critique. Hein. Hein. Fantasyly, <rire> voilà, exact. C'est vrai que c'est une bonne façon de faire la transition, Valérie. Non, je, je te laisse la parole parce que ça, c'est vrai que j'ai bah, apparaît fin 2021 que j'attends avec impatience et que avec peur maintenant, ouais. Je pas suivi.
0: Oui, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a juste eu euh, stabilisation de points chez moi. Et il y a euh, donc David qui avait pris Monster Hunter Stories 2, Wings of Rune, qui sortait ah oui, donc aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, et qui est couramment. Donc, ça peut encore changer, mais qui est à 81, donc ça lui fait 11 points. C'est beaucoup ça. C'est pas mal, franchement, c'est un... C'est ce jeu de merde. Et
1: on a atteint un peu le point de stabilisation, je pense, parce que pas trop Il s'excite. Une semaine après... Non, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, ça va au pire, ça va descendre d'un point.
0: Je pense que Hector disait que moi, je m'excite.
2: Non, mais t'as raison. Et il y a surtout les reviews non scorées, Mettre plus de temps à être scoré par l'algorithme.
0: Je ne sais pas comment ça ah, marche, ouais, hein, mais... Je ne sais pas comment ils font euh, pour scorer euh, les trucs. Ouais, exact, marrant. je ne sais pas non plus. Et donc, euh, David, prépare qu tôt, parce que chez moi, ça a été l'échec euh, une semaine après. Hein. Donc, euh, Mario Golf, Super Rush, pointe maintenant à 73%.
3: <rire> donc ça fait 3 points dur,
0: ça, hein. et Disgaea 6 qui était si bien parti pointe maintenant à 73 donc ça fait 3 points hein.
1: <rire> est-ce que, être... Est que Disgaea 3 euh, 6 va être le pire jeu drafté de tous ça, ma
0: ah oui le jeu drafté ah. Euh, donc, ça veut dire que ceux qui sont en Will Not Release ne euh, sont pas les plus. Oui, moi, je les oublie. Oui. Parce oui, que oui, voilà, j'avais quand même pris si Overwatch 2. Et attention, j'ai New World 1 pour vous. Oui. New World
2: 2. Oui, mais lui, il va être... Euh, Valérian aura de la chance et il va être postposé. Ouais, ou ou annulé, tout simplement.
0: Mais Windjammers 2 aussi, euh, que David a, je pense. Mm. Oui, moi, moi j'y crois. Hein. Moi, je... <rire> Moi
2: je pense qu'il peut être bon lui.
0: J'espère qu'il sortira Malo. cette année.
1: Moi je, moi je commence à douter qu'il va sortir cette année, mais... Il ne va pas sortir non, cette je année, pas je pas non crois plus. non
0: plus. Mais bref, donc voilà, oui effectivement, donc, euh, les prochaines sorties c'est quoi C'est F1, donc Formula 1 pour, euh, pour, ouais. hein. pour Hector. Ouais. Et des ascents. Et des ascents pour Hector. Et de Last stop aussi pour Hector.
2: Ah ouais, Cristal est soucis. Ouais, exact. Et, et Deathstore pour Valérie. Tout,
0: tout sort pour... Ah oui, Door, ça, vous allez prendre cher les enfants.
2: Là c'est... Ouais, mais je pense, hein, je pense que là on s'excite fort. Hein, euh, ouais.
0: Deathstore, je suis assez excité, j'ai failli le précommander hein, pour vous dire à quel point je suis... Euh... Non, bah, pas mal, je suis ça, vendu il a le chouette. truc.
2: Non, j'espère je suis... je... qu'il sera mauvais, mais il a la chance. <rire> bien, bien sûr, je, sais, je
0: me doute. <rire> on se comprend. <rire>
2: On se comprend, on se comprend. Tout est amical ici. Donc mais voilà, Donc, oui, effectivement, ça va être, un, peut -être
0: un, oui. un mois déterminant pour Hector.
2: Il peut, voilà, ça je vous le dis, la stop pourrait être une catastrophe. Les <rire> autres, je suis assez confiant, honnêtement. Et fin 2021, j'ai un peu peur, mais sincèrement, ça me surprendrait quand même qu'il fasse moins de septembre. Non, je ne pense pas non
0: plus. À moins qu'ils aient voilà, bourré le genre. truc de microtransactions, parce qu'ils n'ont pas oui, appris d'autres <rire>
2: aventures. Mais ce n'est pas comme ça que vous faites ici, ici. <rire>
1: Moi, j'ai entendu un beau truc sur New World, c'est apparemment, tu as un truc très bizarre où tu peux parler au micro avec les gens qui sont proches de toi, et apparemment, c'est activé automatiquement, du coup, pendant la bêta, quand tu marchais, no tu way. pouvais... Ça donnait un truc hyper bizarre et un peu désagréable pour tout le monde, apparemment. Du coup, ça m'a rassuré sur le fait que c'était mal parti.
0: Mais... Très bien, mais euh, voilà. sinon, pour, mais il va pas sortir, pour ça. te rassurer <rire> ça, sur rassuré. le fait que c'est bien parti, euh, la bêta a quand même reçu pas mal d'avis positifs. Le problème, c'est que New World, euh, le sortir maintenant, c'est venir se battre contre Final Fantasy XIV et euh, ça, c'est la... perdre d'office. quoi. Je veux dire, d'un point de vue marketing, non, donc, tu, été... tu ne peux pas okay. rivaliser euh, avec. Euh, avec FR14 aujourd'hui
2: Et... mais ça c'est pas grave pour toi Valérie, parce que toi tu veux que ce soit un succès <rire> je, je, je... tu t'en fous un peu que ce, non, soit mais -ce que, -ce que je veux
0: dire c'est que David a raison que ça risque d'être reporté parce que le sortir aujourd'hui tu vois c est, c est, pour ouais, eux c'est pas spécialement un bon move quoi. mais bon bref c'est peut-être mieux qu'il euh, qu le reportent, on, on saura ça <rire> on saura ça bientôt bientôt,
2: bientôt, bientôt <rire> Dans un mois, on devrait avoir les, les informations. Mmh. Hein,
0: que... Exactement. Parfait. Super, et donc ça finit euh, le point Fantasy Critique, qui, qui commence à devenir très intéressant. En fait, euh, l'été va être euh, très chouette euh, pour la Fantasy Critique, donc ça, c'est bien. Et donc, je propose qu'on passe au jeu du mois, qui était Guilty Gear Strive, développé par Arc System Works qui est un jeu de combat en 2D et euh, c'est sorti avec euh, leur magnifique euh, engine, enfin euh, sur l'unreal engine 4 avec euh, leur magnifique euh, leur rare euh, de, de faire des animés euh, comme ça c'est merveilleux et donc nous avons pu jouer à ça et euh, je vais commencer par euh, la question habituelle combien de temps plus ou moins vous y avez joué et qu'est-ce que vous pensez de ce jeu David vas-y
1: alors moi je, je... dire la... le nombre d'heures que j'y ai passé est difficile parce qu'en soi il n'y a pas du tout de
0: si j'ai été dingue. voir tantôt il y a moyen ah. de le voir sur la PS5 je peux
1: en plus mais j'oublie que je peux
0: ah, non, en plus vous avez mais il y a moyen dans le jeu aussi d'aller voir
1: <rire> ok mais du coup honnêtement ma supposition est que je dois être à une trentaine d'heures wow 30 parce que j'ai beaucoup ça. joué en ligne.
0: Bravo, Basile. Euh, bravo, euh, David. <rire> On, On jouait, sent le peuple oh. que... <rire> Il est fier, là. A...
2: Mais... On sait ce qu'il attend de Basile Voilà, exactement. Heures. Heures.
1: <rire> Je pense, honnêtement. Parce que j'ai vraiment beaucoup joué. Ça a été vraiment mon jeu. Et c'est pour ça que la seule chose que j'ai joué à côté, c'est à Génial. peu près euh, FF7 euh, Remake Intergrade. Trop bien. Du coup, euh,
0: Je suis fier à mon avis,
1: ça doit ouais ça doit être aux alentours quelque part. Faudrait que j'aille voir. Je dis peut-être des bêtises, mais...
0: Et donc, 30 heures de souffrance ou de bonheur
1: De bonheur, honnêtement, parce que c'est un peu la première fois que je me suis donné le temps d'essayer de m'améliorer à un jeu de combat. D'habitude, les jeux de combat, c'est toujours quelque chose que je prenais et qu'on jouait un peu sans comprendre grand-chose à part comment faire un hadoken ou ce genre de choses, mais sans jamais réfléchir plus que ça. Et je pense que Hector pourra confirmer. Et du coup, ici, c'est un peu la première fois où je me suis donné le temps de prendre un personnage et d'essayer de le travailler. du coup. Non, ça a été chouette, honnêtement.
0: Nice. Ben, on rentrera dans les détails un peu après. Toi, Hector mm -hmm. Mm -hmm. Moi, j'ai dû jouer
2: 6 euh, heures, moi j'irais mm -hmm. peut-être 2 heures euh, tout seul. Et moi, j'irais au moins 4 heures ensemble et je trouve que c'est un jeu génial, sincèrement. Et ici, c'est parce que je suis encore dans ma période où je, je joue peu, en plus il y avait l'Euro, et donc euh, ça fait que c'était beaucoup de choses. Mais euh, je trouve que c'est un jeu excellent, j'adore. Je veux dire, je, y a... ça me rappelle, bah, j'ai eu des... des amours pour des jeux de combat J'en ai eu quand j'étais tout petit avec Street Fighter 2, quand j'étais venu visiter mon cousin. Ouais, donc, euh, et ça, c'était la première fois que mmh. je voyais une Super Nintendo et j'étais devenu complètement fou. Je me souviens encore de la scène que je fais quand on m'a dit que je ne pourrais pas avoir une Super Nintendo à Noël <rire> et je ne comprenais pas pourquoi. Euh, après, c'est Street Fighter 4 qui a une claque incroyable. On a passé, je pense, deux jours à jouer tout le temps avec David. Hum... Mmh. Euh, et après, il y a Guilty Gear, le, je ne sais plus lequel c'était, mais qu'on a joué avec Valerian où je m'attendais à rien, et qui qu avait été aussi vraiment une claque. Et ici, c'est encore une fois un jeu que je trouve phénoménal. Avec Street Fighter V, j'ai eu le même effet. Et euh, j'aime beaucoup. Et ça, ça me donne vraiment envie de, de m'entraîner. Je me suis dit, d'ailleurs, même si je jouais peu, il y a un seul défaut, mais on en parlera après. Ça, ça prend trop de temps à, à, à rentrer dans le jeu, parce que c'est un, un chouette jeu où tu pourrais faire 5 minutes, mais si tu fais 5 minutes, ben, tu es en train de connecter ou serveur et, et tu peux pas jouer mais sinon c'est vraiment j'adore, je, je, je voudrais qu'on continue à jouer et à m'améliorer effectivement donc très très content, et il est sous-noté d'ailleurs
0: <rire> oui parce qu'il faut rappeler qu'il a eu 85 euh, et donc euh, il avait été drafté par Hector voilà. la petite exacte et euh, pour ma part je suis à plus ou moins 7h30 en fait euh, dessus et je pense que j'étais à 6h50 tantôt et j'ai rejoué euh, une grosse demi-heure euh, avant qu'on qu enregistre ici et euh, bah, pour moi c'est tout ce que j'aime donc, euh, donc voilà, moi je prends un, un grand plaisir euh, à jouer à ça et donc ce qui est bien c'est que j'ai déjà fait un peu euh, avec, les présents, avec le précédent jeu de combat c'était Grand Blue Fantasy j'avais fait pas mal de ce que David est en train de faire pour l'instant c'est-à-dire euh, m'intéresser un peu euh, à ce qui est important dans un jeu de combat, etc. C'est-à-dire euh, l'espace euh, entre les deux personnages, euh, quelle est la portée de tes coups, et ce genre de trucs. Et euh, ici, euh, j'avoue que bon, j'ai eu des problèmes d'addiction de, sur Rocket League, mais, euh, mais je prends presque plus de plaisir à jouer à Guilty Gear Strive qu'à qu Rocket League. Donc j'espère je, que je vais passer l'addiction euh, sur Strive euh, bientôt. Et donc effectivement, euh, je pense qu'on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et euh, Hector l'a mentionné, et euh, David l'a mentionné euh, aussi euh, dans, un, dans un truc qu'on va redire quelque part, euh, donc l'accueil euh, du jeu est probablement le... Le, le point le plus négatif du jeu, en fait, euh, n'est-ce pas, bah, messieurs pour moi, Presque c seul, son seul point faible.
1: Pour moi, il y en a en deux, face. et en effet, celui-là est okay. majeur, dans le sens où j'ai chronométré, ah, ça bien. prend vraiment 3-4 minutes.
0: Oui, oui, c'est énorme.
1: Ça prend 3-4 minutes de rentrer dans le jeu.
0: Même sur PS5, me... pour nos même auditeurs, sur pay, même hein, sur PS5. -ce 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 Parce c'est -ce la première chose
1: c'est que ça prend ce temps là même si tu as juste envie d'aller faire un entraînement offline tu es obligé de passer par là exact et si tu veux jouer en online après ça va, ça va re communiquer refaire. avec le serveur donc c'est moins long c'est moins long certes, <rire> mais du coup je j'ai, je... je ça m'interroge vraiment sur qu'est-ce qu'il est en train de faire quand il communique avec son serveur comme tu as juste un même message et qu'en plus c'est ça pop puis ça repop puis ça repop -re donc mmh, c'est en train mmh. de communiquer plusieurs fois avec le serveur mais qu'est-ce que Dieu seul sait ce, ce qu'il est en train de dire à ce serveur-là mais honnêtement c'est un peu embêtant parce que je trouve qu'un des gros avantages de la PS5 c'est de pouvoir justement prendre un jeu justement FF7 Remake par exemple ça charge en 10 secondes du coup c'est parfait parce que même si t'as un quart d'heure tu prends tu lances tu joues directement et t'as pas l'impression d'avoir perdu ton quart d'heure avec Guilty Gear il y a quand même ce petit côté de genre mm -hmm. 15 minutes je ne sais pas du coup euh, c'est un peu embêtant à ce niveau-là je trouve
3: oui
2: tout à fait. D'ailleurs, pour illustrer, moi, je, ben je travaille ici à la maison et maintenant j'ai mon bureau dans le salon et donc parfois je fais des pauses pour jouer. Et ici, je prenais, je disais Guilty Gear, mais je peux pas te agir parce que ça prend juste trop, trop de temps et donc c'est décevant. Et en plus, je trouve le jeu idéal où tu as envie de te dire il y a des activités dans la PlayStation 5, donc mm -hmm. tu pourrais mettre un, un training et rentrer immédiatement, tu vois, parce que offline et tout et ce serait génial vois, parce que et, moi ça m'a frustré moi une ou deux fois j'ai pas lancé le jeu quand je voulais j'hésitais et je l'ai pas fait parce qu'il y avait ça vois, donc.
0: Mmh. Oui. je suis complètement d'accord avec vous que c'est assez absurde mais bon c'est comme ça mais par contre derrière une fois qu'on est connecté oui. allez là c'est pour euh, équilibrer avec parfait. une euh, avec euh, une bonne nouvelle je, franchement le, le code en ligne euh, Enfin moi j'ai euh, eu ouais, j'ai eu un problème aujourd'hui avec une personne où franchement euh, c'était injouable mais euh, sur les je sais plus sur les 60 euh, combats que j'ai fait j'ai j'en ai eu 59 où c'était où c'était franchement euh, top Je sais pas vous euh, si vous avez, David par exemple qui a eu pardon euh, pas pas bah pas moi pas pas pas
1: je je pense pas honnêtement que je suis autour de 300 400 combats je trouve que le code en ligne fonctionne très bien. Je trouve que le système de lobby est un peu nul.
0: Oui, c'était ça ton Des deuxième pousses.
1: point. Oui, c'était ouais, parce que c'est là que j'ai passé le plus de temps, mais du coup, voilà, le nombre de fois que j'ai essayé de me connecter contre quelqu'un et que ça n'a pas marché ou que tu essayes de prendre une station mais quelqu'un de l'a prise juste avant et ça marche pas et tu vois. Du coup, je trouve que le système de lobby est une mignonne idée mais je trouve que c'est pas un système efficace mmh. pour faire fonctionner ça et du coup je trouve ça c'est pas gênant, Ce n'est pas au point que c'est gênant vraiment gênant mais c'est un peu dommage et c'est vraiment mon deuxième point négatif c'est que à force de faire 400 combats là-dedans bah, parfois justement ça ralentit un peu l'ensemble alors qu'une fois que t'es dans les combats tout, passe, tout va si vite mmh. et c'est si chouette que
0: pour rajouter euh, sur le système de lobby euh, allez moi c'est pas spécialement une fois que tu es dans le lobby ça va encore parce que j'utilise la gâchette euh, allez tu as des shortcuts et puis tu peux voir qui est en train d'attendre et des trucs ouais. comme ça et tu peux te téléporter vers la personne donc ça ça va encore par contre euh, quelque chose qui m'agace un peu et puis après comme ça je pourrais euh, comme ça on pourra parler de ce qu'on aime bien <rire> C'est euh, ce, ce système de allez, la tour et change, le changement d'étage que tu ne comprends pas très bien quand tu vas changer d'étage et, et ce genre de choses et en plus à chaque fois que tu dois changer d'étage bah, as, as une sorte de, de temps de chargement parce que bah, tu dois changer de lobby et puis tu dois appuyer sur un bouton puis le lobby qui charge et ce genre de choses et je trouve que ça c est, c est vraiment, ça, ça prend vraiment du temps et, et je Enfin, ouais, voilà. Donc, ça, ça m'agace un peu. Euh...
1: Je comprends. Mais juste pour expliquer aux, aux, à ceux qui nous écoutent, oui. mais en gros, tu as un système d'étage qui est le système de classement du jeu. L'étage 10 étant le, le ciel, je pense, et l'étage 1 étant l'enfer. Et tu te balades entre ces niveaux-là. Bah, moi, je trouve que le système d'étage fonctionne bien dans le sens où tu te retrouves vraiment contre des gens qui ont ton niveau. Oui, ça, c'est Sans l'amélioration entre le niveau, l'étage 4, 5 ou 6. Qui était principalement les étages où je me suis baladé je trouve que le fait de ne pas savoir où tu en es pour monter et descendre n'est pas gênant mais comme tu dis euh, moi ce qui m'a gêné parfois c'est que donc quand tu combats quelqu'un tu peux le combattre jusque trois fois en faisant des rematchs euh, une fois que tu as gagné ou perdu et après trois fois le jeu arrête en disant c'est le nombre maximal de combats que tu peux faire contre quelqu'un etc mmh. pour que tu varies un peu le, les personnes contre qui tu joues mais parfois quand tu perds ou tu gagnes un combat, le jeu décide que tu, tu as gagné un ranking d'étage ou perdu un ranking d'étage et donc euh, va t'envoyer d'un côté ou de l'autre et va couper ton, je veux dire, ta possibilité de recombattre la même personne et je trouve ça dommage. Mm. Ça m'est arrivé quelquefois, c'est un peu frustrant parce que du coup soit la personne s'en se, va au bout de un combat, soit toi tu t'en vas au bout de un combat parce que... Oui. C'est arrivé du coup hein. ça c'est un peu en Oui
0: c'est vrai que t'as pas le droit de faire euh, Le rematch euh, C'est vrai que ça c'est vraiment dommage Et, euh, Petite précision, il n'y a pas euh, 10 floors Enfin il n'y a pas 10 étages, il y en a 11 oui. Mais le 11 e oui, euh, <rire> On ne le verra ouais, jamais
1: Je pense aussi, je pense que si j'atteignais déjà le 8 Je serais content honnêtement
0: euh, Ouais franchement, 8, euh, pas mal David Moi je suis content euh, à mon étage 6-7 euh, <rire> C'est là, là que je veux être <rire> Qu Qu'est-ce qu que vous voulez aborder Parce que bon, ce jeu est quand même euh, velu, mais en même temps, c'est probablement le jeu Guilty Gear le plus accessible pour quelqu'un qui voudrait commencer avec euh, avec un Guilty Gear, parce que c'est celui qui a le moins de, on va dire, le moins de système et surtout euh, le moins de possibilités dans les combos... Parce qu'avant, parce qu on montait à genre 30-40 coups dans les combos. Et ici, on est plutôt limité à un truc du style 15-20. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez aimé dans ce jeu-là
1: Alors, moi, je vais peut-être pour mettre ma, un peu mon aperçu de personne qui ne joue pas à des jeux de combat de base et qui veut s'intéresser à un jeu de combat. Je trouve ça très chouette que le jeu a un mode qui s'appelle... Mission dans ce cas-ci, va savoir pourquoi, honnêtement, aucune idée de pourquoi ça s'appelle mission, mais qui est une série de challenges que tu peux faire et qui vont vraiment partir du basique vers le très complexe et qui servent vraiment à t'introduire aux principes et aux idées intéressantes d'un jeu de combat. C'est-à-dire que ça va vraiment partir de voici les coups de base, voici comment garder, voici comment garder en dessous, entraîne-toi un peu et puis passer choses plus avancées qui peuvent être des choses qui existent dans d'autres jeux de combat mais qui concernent le fait de faire des ce qu'on appelle des Roman Cancel qui sont des, le fait de entre guillemets arrêter ton combo au milieu pour le relancer de meilleure façon ou ce genre de choses et je trouve ça très chouette que le jeu ait ça qui existe parce que je trouve que ça permet justement de rentrer un peu plus profondément dans, euh, dans les systèmes d'un jeu de combat et se lancer sans devoir nécessairement juste aller voir sur YouTube ou sur Internet et souffrir euh, dans le mode entraînement ou dans le mode, euh, dans le mode en ligne. Et du coup, je trouve que ça combiné au mode entraînement, euh, ça fonctionne franchement assez bien pour euh, pouvoir prendre en main vraiment le jeu et commencer à comprendre les idées qui vont faire que l'on va passer de « j'appuie sur tous les boutons et je connais juste mes attaques de base, mais j'appuie sur tout ce qui passe en espérant que, que quelque chose va toucher », à ce moment où soudain tu commences à avoir cette impression de contrôle, entre guillemets, de « c'est ça que j'ai envie de faire » ou « j'ai envie d'essayer de placer ça là et d'enchaîner sur ça, parce que je sais que c'est, a priori, la bonne idée à faire, entre guillemets ». Je trouve que le jeu ne va pas assez loin dans le truc, dans le sens où c'est pas assez spécifique à chaque personnage, mmh. mais je trouve que c'est vraiment une chouette introduction et que ça fonctionne très bien. Et du coup, je trouve ça, même si le jeu ne le dit pas explicitement de « va et commence par là », je conseillerais vraiment à tout nouveau joueur d'aller faire ça d'abord parce que moi, ça m'a beaucoup aidé et du coup, je me suis senti beaucoup plus à l'aise avec le jeu rapidement. Et du coup, je trouvais ça vraiment très très chouette d'avoir ce mode-là. Dans
0: un jeu. C'est un bon conseil parce que moi je ne l'ai pas encore fait et je vois qu'il y a plein de gens qui font avec des personnages différents euh, des, des trucs euh, qui doivent venir de là et je ne sais même pas comment les sortir donc euh, je suis en train. Mais bon, bref, je respecte rien comme d'habitude. Mais je suis d'accord avec toi David pour revenir sur euh, l'émission. Euh, je trouve que ça. Moi personnellement, je trouve que ça manque d'un mode où tu as des combos spécifiques par exemple par personnage. Euh, tout à fait. Allez, pour... Mais en gros, clairement, ici, eh ben, en gros ils attendent que tu que ailles dans le mode d'entraînement et, tu... et que tu testes par toi-même pour découvrir qu'est-ce qui... Qu qui se chaîne et qu'est-ce qui ne se chaîne pas. Quoi. Mais...
1: Exact. Tu as ton petit trophée après une demi-heure d'entraînement. Je sais pas si vous Oui, je l'ai Ça m'est <rire> arrivé. C'était
0: rigolo. <rire> et euh, je ne sais pas si tu veux rebondir ici, euh, Hector. Euh, toi, enfin, est-ce qu'il y a... Que... D'après vous, est-ce qu'il est qu manque des modes de jeu Parce qu'en fait, euh, on n'a pas dit, mais donc, il, y a, il y a très peu de modes de jeu. En fait, il y a, au niveau solo, il y a un mode arcade. On peut jouer contre l'ordinateur ou euh, il y a un mode survival. Donc, euh, sommes tout assez classique. Et puis après, bah, comme disait David, il y a le dojo. Où, là, il y a le tutoriel qu'on est obligé de faire au tout début. Puis il y a l'émission et le mode entraînement. Et, et le jeu en ligne, bien sûr. Euh,
1: et il y a le mode histoire qui est une vidéo de 4h30 euh, Ouais
0: c'est ça, donc il y a le mode histoire qui est un long film animé et c'est rigolo parce que, donc moi je l'ai lancé, je sais pas si vous l'avez lancé, vous... Mm -hmm. oui. ouais. Non, ouais, pas. et au début il te demande euh, si tu veux t'arrêter entre les chapitres qui font plus ou moins 15 minutes, Je euh... enfin, je sais pas si t'avais vu ça David, oui, oui, oui. <rire> je trouvais ça rigolo, genre comme ça t'as le temps d'aller euh, faire euh, un thé ou, ou tu peux t'arrêter <rire> un peu quand tu veux, bref... Euh... Et tu enfin, vous l'avez vu en entier ou pas
1: Euh, non, non, non j'ai okay. pas, pas regardé les 4h30 encore pour le coup. Mais il y a un trophée. Mais je ne sais. Sans doute. Ah, il y a un trophée. <rire> mais. Je... C'est marrant parce que c'est quelque chose où j'ai l'impression que si tu es dans le lore de Guilty Gear, ça doit être très attirant. J'ai regardé un chapitre, ça ne m'a pas plus donné envie que ça de. De continuer. Je ne sais pas si toi, tu as regardé plus que ça. Non, j'ai
0: même pas vu le chapitre euh, en entier, mais par contre, euh, je me suis amusé. Il y a moyen de faire pause. Et puis après, tu peux aller mm -hmm. voir il y a des menus euh, qui est, où okay. tu as une, euh, est, euh, une sorte de map qui explique toutes les relations entre les personnages. <rire> et donc, euh, par exemple, euh, tu apprends que. Allez, euh, j'en sais rien, euh, Ino, elle est, est, elle est jalouse de. Euh, comment De Sol Bad Guy. Euh, Lethal, elle est secrètement amoureuse de ou amoureuse ou elle euh, elle est secrètement euh, admir, admiratrice de euh, comment Léo Whitefang, ce genre de truc. <rire> Et donc je trouvais ça par contre là je me suis bien amusé, j'ai regardé euh, tout, toute la charte, je trouvais ça rigolo. Mais euh, non, j'ai pas j'ai pas été euh, bien bien loin. <rire> Donc voilà, David, je te conseille d'aller voir ça parce que oh, ah, si okay, t'es intéressé par rigolo, le lore, c'est là qu'il y a le truc.
1: Mais du coup, oui, moi, je, le, le manque de jeu solo, je trouve ça dommage. Je trouve que ça aurait pu quand même être un poil plus développé. En soit, le mode arcade est rigolo et il y a une difficulté qui s'ajuste elle-même, qui est assez bien faite, je trouve, pour l'avoir fait deux fois, je pense. Et du coup, c'est sympa à faire. Le mode surfi est sympa, même si je ne suis pas arrivé au bout, donc je ne sais pas.
0: On sait combien il y a de... Non, moi, je ne sais pas, mais je, combat, je suis mort. Puis, il m'a dit que, que je pouvais faire une pause, et donc te là, oui, ben, je vais faire une pause. <rire>
1: <rire> oui, exact. En tout cas, moi, je suis arrivé nulle part que ça me fasse me dire, tiens, je vais gagner quelque chose. Et il va y avoir un truc spécial mmh. qui va arriver. Du coup, je trouve ça un peu dommage dans le sens où j'ai l'impression que ça ne m'a pas pesé du tout sur mon appréciation du jeu. Donc je vais être honnête. Je pense ça. que même s'il y avait une chouette histoire, ça n'aurait pas profondément changé mon appréciation du jeu parce que les mécaniques sont très, très bien. Mais je trouve ça, ça rend le, ça rend le jeu un peu moins accueillant parce que le mode histoire pourrait être le mode entre guillemets facile pour lancer quelqu'un dans le bain. Mm -hmm. Et le fait qu'il n'y en ait pas, je trouve que ça rend peut-être, ou de prime abord, le jeu un peu moins accueillant parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas un mode quand tu tombes dans le jeu qui est de façon évidente le mode à essayer immédiatement entre guillemets.
0: C'est le mode en ligne.
1: Exact. Mais pas le, le jeu en ligne, c'est pas toujours le moyen le plus accueillant de, mmh, de commencer un jeu par se faire brutaliser par des gens en ligne. N'est pas nécessairement la meilleure idée, mais mmh. je suis d'accord avec toi que c'est clairement orienté. D'ailleurs,
0: autre conseil, euh, si vous avez envie de jouer à un jeu de combat et de profiter, euh, c'est mieux de, de l'acheter euh, quand, il, quand il sort et d'en profiter au début parce que c'est là où il y a beaucoup de gens nuls comme nous qui y jouons. Et puis après... Euh, après, il... enfin, si vous l'achetez dans deux ans, euh, même en solde à 20 euros, ça va faire mal parce qu'il parce qu y aura plus grand monde <rire> qui ne sait pas jouer, quoi. Bref, voilà. Euh, toi, Hector, des... Des... Enfin, t'as des... un avis particulier sur les modes euh, qui sont euh, présents dans le jeu euh,
2: ou... Non, j'ai trouvé que bah, j'avais essentiellement partagé le, le même avis, effectivement, je trouve que l'émission c'est un, un bon truc, et bah, je suis moins avancé que David, donc essentiellement, euh, entièrement d'accord avec vous. Un mot d'histoire, ça peut toujours être chouette, je trouve, mais c'est pas indispensable, comme disait David.
3: Mmh. Donc, euh...
0: Très bien, et donc euh, la question, parce que c'est vrai qu'en fait on n'a on a pas dit, mais donc il y a un, le roster est assez limité aussi euh, pour un il y a combien de combattants de... au total c'est euh, une excellente question je ne me rappelle même plus mais c'est de la petite dizaine je pense euh, si je ne dis pas de bêtises tout à fait c'est genre, euh, ouais, je ne sais plus, 12 c'est possible non il y en a 15 ouais voilà. il y en a 15 euh, et donc euh, est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous avez cherché beaucoup est-ce que vous en avez testé euh, d'autres ou est-ce que vous avez trouvé tout de suite votre bonheur Hector, vas-y, dis-nous tout.
2: Ouais, non, moi, je, je savais que jouais, je jouais avec Sol Bad Guy et je ne me suis même pas posé la question. Mais Hector je... a toujours été
1: le genre de joueur qui va jouer Ryu dans Street Fighter et va jouer le personnage de base. Non, je joue Ken dans Street Donc, Fighter. Ken si qui vous est, ouais, le personnage de base. Mais... <rire> moi, j'en ai... Ouais, ai essayé quelques-uns juste pour... Non pas parce que je cherchais mon main... Dans le sens où je me t'ai dit... je dates de base... Comme j'avais une idée de comment se jouer Leo Whitefang... Je me suis dit... On va essayer de s'améliorer avec lui... Comme ça... On continue dans, dans le peu que j'avais joué à ce jeu-là... J'en ai essayé quelques-uns... Et euh, j'en ai combattu beaucoup en ligne... Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de variété dans les personnages... Mmh. Que ce soit dans les types d'attaque Ou même le type de stratégie que tu devrais appliquer... Entre guillemets... Avec chaque personnage... Et ce que je trouve très chouette, c'est que jouer contre les différents personnages en ligne change vraiment d'un personnage à l'autre. Je ne sais pas si tu as eu ça aussi, Valérie, mais moi, il y a des personnages où... que je j'arrive à très bien gérer quand je joue contre eux, mmh. et il y a des personnages contre lesquels j'ai vraiment du mal à m'en sortir parce qu'ils appliquent euh, une stratégie différente qui est la stratégie de leur personnage de base, on va dire. Mmh. Et du coup, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de variété dans le casting et dans les styles de combat, en tout cas mon avis à moi. Mais...
0: Non, je suis tout à fait d'accord. Euh, pour ma part, moi j'ai, je suis un ancien joueur de Kai Kiske, <rire> quand même. <rire> et ici, je me suis reconverti euh, en létal parce que, bref. Parce qu'elle a des grosses épées. Je me suis dit que il était temps que je joue un perso avec une grosse, avec deux grosses épées plutôt qu'une grande épée. Et, euh, et euh, je dois dire que je suis très content d'avoir euh, d'avoir fait ce choix parce que, enfin, mais je, je trouve que parce que j'en ai essayé aussi euh, deux trois autres. J'ai essayé Kai. J'ai un peu chipoté avec Axel. Euh, Axel Low, c'est ça. Oui. Euh, pourquoi j'ai chipoté bah, Comme tu disais, David, euh, ça fait partie de mes pires match-up. Euh, je savais pas du tout comment le gérer. Donc, j'avais <rire> besoin de voir euh, <rire> quelles étaient un peu ses attaques, euh, lui. Euh, et donc, bref, euh, j et seul bad guy, j'ai un, peu... un peu testé. Mais, euh, mais ouais, c'est assez fou de, de voir parce qu'ils sont vraiment tous uniques, en fait. Euh, en tout cas, tous ceux que j'ai testés, je me suis pas dit ah, tiens, ça, c'est copie euh, conforme de. D'un tel ou quoi, et donc, euh, donc voilà, euh, la, le roster est pas, euh, est pas dingue, c'est pas du Super Smash Bros, mais c'est franchement euh, assez, euh, comment, assez profond que pour euh, qu'on puisse prendre beaucoup de plaisir, quoi.
1: Tout à fait, et il y a déjà un Battle Pass de prévu aussi, oui. un Season Pass qui va en amener, je ne sais pas si on sait combien, si c'est 4 ou.
0: Euh, je ne sais pas, pas je ne me suis pas après. informé, j'ai failli le prendre. Vous, vous voulez prendre, vous
1: j'ai hésité, mais je me suis dit je vais voir un peu sur la durée si je continue à jouer régulièrement ou pas. Mmh. Mais du coup, je ne l'ai pas encore pris. Mais... Mmh, mais en tout cas, oui, je suis d'accord avec toi que les personnages, je trouve ça... Il y a vraiment beaucoup de variété. Et c'est et au niveau caractère design, oui. on ne l'a pas encore dit suffisamment, je trouve. Mais le jeu est vraiment magnifique. Je voulais <rire>
0: arriver là-dessus juste après. Quoi. Effectivement, les animations sont folles. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est... Mmh. Il y, a, il y a un niveau de détail euh, qui, est, euh, qui est assez dingue c'est assez impressionnant ouais. Ouais, leur moteur oui. est vraiment euh, incroyable et alors euh, petit, petit message à la communauté qui, qui jouerait et qui nous écoute, s'il vous plaît ne passez pas les, les introductions au début parce que c'est quand même enfin, bon, bref moi ça me met vraiment <rire> dans le match et euh, je suis déçu parce que tout le monde le passe et à chaque fois je suis le genre Come on c enfin bon bref je suis super Mais
1: Ouais, mais les personnages sont vraiment oh beaux oui. et les décors sont super beaux aussi. aussi, mmh.
0: euh... Et c'est vrai que vous, vous jouez sur PS5 et moi sur PS4. Et sur PS4, il euh, n'y a, a pas de... En tout cas, euh, je, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Mais ça, c'est aussi le... Allez, le style graphique qui fait ça, qui fait que tu vas, tu vas moins avoir de, de grosses, grosses différences, j'imagine. Mmh entre les deux. Et alors, euh, au niveau... Enfin, moi, ce que je trouve fou, c'est que, bah, quand même, ils ont, ils ont un parti pris qui est assez fou, qui est... Euh, par exemple, quand tu fais un contre ou un truc comme ça, tu as le mot euh, counter qui va arriver euh, en plein au milieu de l'écran, euh, en gros, comme ça, et tout. Et... Euh, et et j'avais peur que ça, que ça... Comment dire Que ça... Que ça rende flou un peu l'action euh, dedans, ouais. mais en fait, finalement... Que ça affecte euh, le rythme. Ouais, c'est ouais, ça. Okay. Euh, et... et tu vois, Hector, que, euh, allez qu'on qu perde en lisibilité, en fait. C'est euh, que mmh, okay, je, je voulais vois, dire. Ouais, okay. euh, et en fait, euh, j'ai pas eu trop de problèmes de ce point de vue-là. Donc, euh, franchement, euh, bien réussi euh, leur truc. Et effectivement, le design des personnages est, est, juste, euh, est juste très, très cool. Super fan. Un point, par contre, pour lequel je suis moins fan, c'est la musique. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que ça fait un peu vieillot, en fait, euh, par rapport au... Allez, au précédent, par exemple. J'avoue qu'on n'a peut-être pas assez joué au précédent ensemble pour, euh, pour que vous vous rappeliez. Mais... Oui,
1: exact. Moi, je, Moi, je dirais qu'elle ne est... Elle m'a pas dérangé, mais je ne l'ai pas trouvée marquante. Là où d'autres jeux comme Street Fighter ou ce genre de choses ont quand même des musiques marquantes, en général, ici. Mm -hmm elle me reste en tête mais j'ai l'impression que c'est vraiment à force de, de faire non, mais là... mille combats qu'elle me reste en tête plus que pas bah, je... le plaisir je pense que, que j je me suis
0: boîte. mal euh... je veux dire la musique qui est pendant les combats hein, pas la musique du lobby <rire> <rire> et la musique pendant les combats en fait euh, je trouve ça. enfin je trouve que c'est ok mais typiquement le fait que qu'il y ait du chant euh, derrière euh, dans chaque ça me... Mm. ça me perturbe énormément en fait euh, je, dois... Okay. je dois être honnête avec vous mm. Moi,
1: ça ne m'a pas dérangé, mais euh, ça ne m'a pas marqué non plus. C'est vraiment... Je, mon cerveau la filtre, pour le moment,
0: honnêtement. Euh, oui. J'avoue que pour un jeu de baston, c'est difficile d'aller euh, loin dans, dans ce qu'on a aimé, etc. Parce que comme il n'y a pas d'histoire... Mais, mais vas-y, David, mais toi tu as Moi,
1: quelque chose que j'ai bien aimé et que je suis content entre guillemets par exemple qu'il n'y ait pas de bouton pour faire des auto combos comme c'était devenu un peu plus à la mode avec des Dragon Ball Fighter Z et ce genre de choses mm -hmm. dans le sens où j'ai l'impression que c'est un jeu quand même exigeant dans ce qu'il te demande de faire parce qu'il ne va jamais te faire de cadeau sur ton combo c'est-à-dire que c'est pas nécessairement complexe de le faire mais tu vas quand même pour pouvoir faire un long combo ça va vraiment être un enchaînement de choses qui vont devoir être bien timés et pas simplement euh, comment dire j en le jouant j'ai vraiment cette impression que ce qu'ils ont voulu faire c'est de rendre chaque coup quelque chose d'important dans ton combo mm -hmm. et que ça fonctionne très bien et qu'il ne le fait, mais moi c'est un truc que j'aime bien en général, c'est un jeu qui ne te donne pas un moyen en tant que novice de juste, entre guillemets, euh, appuyer mmh. sur un bouton et que ça fasse un truc incroyable. Et c'est quelque chose qu'en général j'aime bien, c'est-à-dire quand un jeu te, te montre qu'il est nécessaire d'avoir un peu de rigueur pour réussir quelque chose de bien et qu'en plus il met ce mode mission à côté pour t'apprendre un peu les bases de... apprends à être un peu rigoureux parce que c'est ce genre de choses que tu vas pouvoir appliquer pour t'améliorer un peu je trouve que ici le jeu atteint un bon équilibre pour moi, mais après je ne suis pas un expert de jeu de combat, mais dans le sens où il est exigeant, mais il te met en même temps les outils en main et il est suffisamment dynamique et beau pour que même quand tu entre guillemets, tu ne sais que faire ton attaque de base ou ton attaque spéciale typiquement demi-cercle, un bouton, ça fasse un truc beau et chouette et qui met plein de choses à l'écran. Mais derrière, il y a vraiment une exigence qui fait que... C'est vraiment... Chaque combat est une énigme. Je ne sais pas comment le dire autrement. Quand je joue en ligne contre quelqu'un, c'est vraiment le premier combat. Tu sens qu'il y a cette tension de je dois comprendre comment toi tu joues et quels sont les, mmh. entre guillemets, les deux combos que tu vas essayer d'enchaîner en boucle parce que c'est probablement les seuls que tu connais correctement et comment est-ce que je peux les bloquer et je trouve ça, mais c'est ma première fois que je m'intéresse vraiment à un jeu de combat profondément je trouve ça fascinant mmh. parce que ça donne vraiment cette, cette impression de, de voir un peu comment dire, déconstruire ce que l'autre essaye de faire pour euh, appliquer la bonne solution au bon endroit et je n'y arrive clairement pas pour le moment parce que sinon je, je serais à l'étage 10 et pas à l'étage 5 ou 6. Mais je trouve ça fascinant et je trouve ça hyper, euh, comment dit, hyper intense comme, mmh.
0: comme jeu. Ce que tu dis, c'est correct. En fait, euh, euh, je sais pas. Donc là, je pense qu'avec ta trentaine d'heures, de toute façon, tu es, es même meilleur que moi. Donc tu as un meilleur euh, point de vue là-dessus. Mais je trouve que tu arrives dans ce... Euh, donc dans ce moment du combat où à un moment tu comprends ce que fait l'adversaire tu comprends ce que tu dois faire pour le contrer et euh, le problème c'est que enfin en tout cas moi c'est le souci c'est que parfois c'est tout le temps c'est l'exécution de ce que je veux mmh. faire que je plante et donc souvent enfin je, je vois tantôt euh, bon, j'ai gagné 2-3 combats mais il y a des moments où j'étais là genre « mince, si j'avais voulu continuer ce, ce combo, en fait j'ai fait le bon mouvement, et comme un blaireau, j'ai appuyé sur euh, R1 au lieu de, de, de rond, euh, ou un truc comme ça, pour... et donc ça n'a ça pas fait que le combo continuait. Mmh. Et, et au moment où je le fais, je sais qu'à chaque fois, je, je dis « mince, mauvais bouton <rire> !» Et, et euh, ouais, l'exécution, euh, là par contre, et là je vais revenir sur euh, un jeu où j'avais beaucoup travaillé l'exécution et où j'avais tapé un gros nombre d'heures, c'est Dragon Ball Fighter Z. Euh, mmh. Clairement, ça, il faut aller dans le mode training et euh, tous les jours, il faut faire euh, 10 minutes où tu fais tes combos. Quoi. Et, euh, et tu vas planter euh, ça pendant deux semaines et puis la troisième semaine, tu vas commencer, ils vont commencer à sortir en mode training et puis tout doucement tu vas commencer à le sortir une fois deux fois, trois fois pendant un combat et donc c'est vraiment progressif et euh, bon bref moi j'adore ce genre de jeu où tu, tu te vois euh, t'améliorer euh, progressivement euh, même si c'est clair que c'est souvent plus intéressant de se voir progresser euh, très rapidement et dans les jeux de combat par contre c'est très lent quoi donc euh, c'est pas du jour au lendemain qu'on devient un, <rire> un maître euh... Des jeux de baston. Non,
1: tout à fait. Mais je trouve qu'en tout cas, déjà dans les étages 4, 5 et 6, vu que c'est principalement par là que je me suis baladé, je trouve que ce qui est rigolo, c'est que tu as déjà ces moments où tu vois que les gens ont au moins compris comment faire un combo, mais pas nécessairement super long, mais ils ont, ils ont leurs moyens d'essayer de t'aborder. Mmh. Et quand tu arrives à contrer leurs moyens d'essayer de t'aborder, tu sens l'hésitation qui arrive mmh. comme ça, parce que soudain, tu les vois qui s'éloignent un peu, qui essayent de réfléchir, qui s'approchent, qui... Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est vraiment tu... En tout cas, à mon niveau, c'est ce côté de, comme tu dis, l'exécution n'est pas encore là. Pour que ce soit un vrai duel de... C'est exactement ça que je voulais faire et j'ai réussi. Mais ça soit plus un truc de, ah, c'est ça que je voulais faire, mais je l'ai foiré. Et euh, bah voilà, ça a entraîné cette autre chose, du coup on s'adapte. Et je trouve que c'est vraiment rigolo et c'est... C'est vraiment chouette que le code en ligne fonctionne très bien, dans le sens où une fois que tu es dans un combat avec quelqu'un, où tu n'as vraiment aucun lag, pratiquement. Ça m'est arrivé quelques fois, mais c'était vraiment rare et exceptionnel. Et euh, tu peux surtout recombattre... C'est chouette de pouvoir recombattre la même personne trois fois, parce mm -hmm. que ça donne vraiment cette possibilité d'évolution dans la suite de combats. Ouais. Et comme le... je trouve que les étages sont assez bien faits pour que les gens soient en général assez proches de ton niveau... Je trouve que c'est vraiment agréable d'aller jouer, euh, d'aller jouer en ligne à ce jeu.
0: Mmh. Chapeau d'ailleurs aux développeurs d'avoir bien pris en compte le feedback des, des bêtas. Hein, parce que tout à fait. Franchement, ils ont fait du très bon boulot. <rire> euh, Hector, tu veux rajouter quelque chose?
2: Non, rien à rajouter d'intéressant. Ouais. Bon, vous avez tout dit, c'est très
0: bien. Moi, j'ai une, euh, une question quand même pour vous. Euh, bon, Hector, ça va être plus difficile si tu as moins joué en ligne, mais euh, quel perso est votre bête noire <rire> Donc moi, je l'ai dit, c'est Axel Lowe. Je déteste jouer contre lui. <rire>
2: moi, j'ai joué que offline, donc c'est vrai que je ne peux pas répondre.
1: Ouais. Alors, moi, c'est... Ai... Je... Les trois que j'aime le moins, c'est Axel aussi. Mm -hmm. C'est Milia Ray. Ah oui, Milia. Je, je déteste son combo de « je saute, je te laisse un truc oui. », c'est un combo que je, je, je hais au plus profond de mon mm -hmm. âme. Et une que j'avais du mal, mais je commence à m'adapter, c'est Ino. Je ah. trouve qu'elle est, elle est rigolote, elle m'amuse, elle me bat souvent, mais elle m'amuse encore. Mm -hmm. Et Zato, c'est pas mon pref non plus. Hein. C'est pas un bon match-up, mais je le vois ah moins. Oui, okay. Du coup, il m'emmerde un tout petit peu moins,
0: je dirais. Ouais, c'est vrai que Zato, je pense que je l'ai vu deux fois euh, tout casser. Donc, euh, je le vois pas souvent.
1: Mais Axel, honnêtement, avec le fait qu'il te maintient à distance, <rire> c'est horrible. Honnêtement, Et approcher je déteste ses... son,
0: son coup qui vient par derrière, euh, que ouais. tu dois bloquer. Ah oh, là là, celui-là, je le, je le hais au plus profond de mon âme. Parce qu'en plus, je le vois quand il le fait. Ouais, et je suis tout là, tout à genre, mais allez, pourquoi tu bloques papa Enfin bon, bref. <rire> ouais, je suis, je suis d'accord euh, avec ta liste, David. Même si moi j'ai, enfin, Milliarets. Typiquement, je ne je l'ai pas encore rencontré beaucoup de fois non plus. Euh, Ino, j'ai déjà rencontré quelques fois et bon, à chaque fois j'ai, je pense que, je pense que j'ai pas encore perdu contre une euh, Ino en ligne, mais bon, ça va venir parce que là maintenant, comme je viens de remonter de, de l'étage <rire> je vais faire l'ascenseur de toute façon. <rire> Mais oui, non, en tout cas, pour moi, euh, un, un très, très bon opus euh, que j'espère pouvoir continuer à, à jouer euh, avec vous, en tout cas, euh, par la suite. Tout à fait. on va pas le lâcher, celui-là. Et
1: j'espère, moi, vraiment qu'à un moment, le, le communicating with server pour rentrer dans le jeu se raccourcira quand même pour que ouais. ça puisse se lancer plus rapidement. Parce que ça gagnerait... Pour moi, ça gagnerait beaucoup à, à me permettre de faire un combat en... En deux minutes et pas en six minutes parce que j'attends. Je vais un donner
0: euh, une pseudo mauvaise nouvelle dans Grand Blue. Euh, il me semble que c'était c'était assez long euh, même euh, allez même deux mois après quoi donc
1: okay. euh... oui, ça je, je, je m'en doute mais j'espère qu'à un moment ça ça quand même
0: mm -hmm. ça... Bah, déjà qu'il le fasse pour pour le fait que quand tu rentres dedans tu puisses avoir accès par exemple au training sans euh... mm -hmm. exact. Allez, ça ça serait vraiment top quoi. C'est ce tout ce que Hector demande pour pouvoir euh, jouer <rire> plus. <rire> Mais donc voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce, sur ce très très bon jeu du mois qui effectivement euh, mérite un peu plus qu'un 85 Hector. <rire> ah, je suis d'accord.
1: Ah, anecdote personnelle, je n'ai pas encore d'ampoule, je vais dire, de cloche sur mon doigt, ce qui est quand même pas ah ouais. mal parce que quand je jouais à Street Fighter 2 de tout petit je me souviens eu des cloches aux doigt ouais. ou à Dragon Ball aussi et je pense qu'hector aussi du coup,
2: oui, tout à fait. pour
0: l'instant ah. ça va mais <rire> c'est dû aussi aux au boutons des manettes qui sont moins rigides qu'à l'époque c'est je vrai j'en euh, et, et ici je n'ai pas eu le, le coup même si euh, même si normalement tu devrais commencer à le sentir dans tes doigts à un moment euh, mais pour... je le sens un peu hein, mais, ah, voilà, mais voilà, ça va ça. encore quoi <rire> Excellent. Bah donc on peut clôturer le point sur Guilty Gear Strive que nous recommandons donc, euh, à tous ceux qui veulent euh, venir se battre contre nous. <rire> on est impatients de vous rencontrer. Tout à fait. Est-ce qu'on est qu passe au hors-jeu Oui, hein, je pense que oui. c'est la suite euh, des événements. Et donc euh, comme Hector n'a pas beaucoup parlé, je te laisse la parole Hector.
2: Merci, vais... c'est vrai que je n'ai pas beaucoup préparé mais je vais prendre donc un, un livre que j'ai lu récemment et que j'ai trouvé vraiment excellent qui s'appelle Mémoire de Fille de Annie Ernaud Annie Ernaud est une écrivaine très connue qui fait des trucs plutôt autobiographiques et je trouve que ce livre Mémoire de Fille est vraiment incroyable Il, elle raconte un événement qui lui est arrivé quand elle était jeune et elle fait toute une discussion sur ce c'est la mémoire, ce que c'est être quelqu'un il y a 20 ans ou 30 ans ou 50 ans ici dans son cas je pense et à quel point c'est différent de ce qu'on est après, quels sont les événements marquants sur la vie et c'est vraiment d'une intelligence incroyable et c'est en même temps passionnant et je veux dire c'est un livre que tu peux pas arrêter de lire et qui en même temps réfléchit sur énormément de, de sujets très très profonds donc j'ai vraiment adoré donc, je recommande absolument ça a l'air sympa
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait euh, Je vais prendre la main David et Comme ouais. ça tu pourras terminer avec sais. le tien euh, Donc moi, moi j'ai très très mal préparé mon hors Donc je vais vous parler de Summer of Lave Qui est un manga euh, de Keigo Shinzo euh, C'est édité par le Lézard Noir qui est ma nouvelle maison d'édition préférée. J'achète <rire> euh, tout de ce qui sort de chez eux. Et euh, Donc c'est un gros volume, hein, c'est un truc qui fait genre 315 pages. Euh, donc c'est assez fat. Ça coûte 18 euros dans mes souvenirs. Et euh, qu'est-ce que ça raconte ben, En fait, ça, ça raconte euh, l'histoire de deux euh, amis qui, qui habitent une petite, euh, on va dire, un petit bled. Et il s'avère que près du bled, il y a une montagne. Et un jour, ils sont, ils sont à l'école et cette montagne euh, explose. Et donc, il y a une éruption volcanique juste à côté de chez eux. Et, et alors, euh, ce que ça fait, c'est que ça va transformer euh, la, comment dire, le petit bled en bah, un site touristique... Euh, qui, qui est juste blindé de, de gens euh, partout parce que ça devient une station thermale euh, ultra, euh, ultra prisée et donc c'est assez drôle parce que bah, en fait il y en a un qui enfin il y a plusieurs questions qui sont abordées là-dedans qui sont, abordées, euh, là -dedans, qui sont euh, en gros euh, est-ce qu'on a le droit d'être en colère par exemple quand euh, tous nos désirs semblent comblés euh, ou euh, est-ce que euh, par exemple, euh, allez, quand on fait la fête euh, et qu'on est en fait euh, dans, un, dans un monde euh, comme ça, est-ce que la joie est vraiment sincère en fait, quand on voit les autres euh, faire la fête, etc. dans, un, dans cette station balnéaire Et donc, euh, donc voilà, c'est ce genre de questions que ça pose. En fait, le dessin est très... Euh, Enfin, j'aime ai, beaucoup le dessin et je trouve que les, les deux personnages sont, sont très marrants et leur, leur relation euh, fonctionne euh, très bien. Et donc j'ai pris euh, beaucoup de plaisir à lire ça. Donc voilà, je vous le recommande. C'est pas non plus... Euh, allez, J'ai beaucoup euh, pleuré quand, quand je disais des trucs euh, dernièrement, mais ici ça ne m'a pas fait pleurer, c'est plutôt euh, marrant. Euh, et donc euh, voilà, c'est une chouette lecture.
1: Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa.
0: <rire> Et voilà, c'est à toi David.
1: Donc moi je vais venir avec un film, donc c'est bien parce qu'on vient avec des médias différents, donc c'est chouette. Mais j'ai récemment pu retourner au cinéma pour la première fois depuis, euh, mmh. bah, depuis avant le, le, conf, le premier confinement, c'est-à-dire avant mars 2020. Et il faut savoir qu'avant ça, j'aimais vraiment bien aller au cinéma et j'y allais une fois par semaine. Et ici, j'ai été voir un film danois qui s'appelle Druk, ou en anglais, ça s'appelle Another Round, et qui est le film qui a gagné euh, l'Oscar au meilleur film euh, étranger, ou euh, le BAFTA aussi, je pense, et qui est le dernier film d'un réalisateur qui s'appelle euh, Thomas Winterberg, qui avait fait aussi euh, le film Yarden ou La Chasse, pour hmm. le qui était déjà un excellent film. Et ici, ce film-ci va parler de... Au fait, c'est des profs au Danemark qui vivent un peu une crise, on va dire, de, de la moitié de leur vie et qui vont décider d'essayer une théorie d'un, je pense, scientifique danois comme quoi l'être humain serait né avec un déficit de 0,05% d'alcool dans le sang. Et du coup, en gros, ils vont être, commencer à boire tous les jours pour essayer de se maintenir à ce niveau-là, pour essayer de voir si ça améliore leur capacité sociale et intellectuelle en tant que prof. Et je trouve que c'est vraiment un super film et je trouve que c'est un réalisateur qui est quand même très intelligent dans la façon dont il aborde les, les thématiques dont il parle dans le sens où ici, ça aborde quelque clairement quelque chose de problématique qui est la consommation d'alcool mais ça arrive à le faire de façon touchante, intéressante et questionnante et je trouve que ça donne vraiment un film qui est plein de vie, plein de charme plein de tristesse aussi par moment et qui arrive à tout mélanger de façon très très intéressante et ça dure deux heures. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien, pour le coup. Mais j'avais déjà trouvé la chasse vraiment, vraiment bien. Mmh. Donc, euh, je, je recommande fortement, parce que c'était vraiment très amusant. Et c'est aussi à nouveau avec Mats Mikkelsen. Donc, euh, nice. C'est vraiment très sympa.
0: <rire> bah, ça me donne envie, parce que j'avais beaucoup aimé la chasse aussi. Même si, euh, ouais, c'est assez perturbant euh, comme film. Enfin, en tout cas, j'avais trouvé ça très perturbant, mais... <rire>
1: Tout à fait. Et ici, ici je trouve ce film si euh, C'est pour ça. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est questionnant sans te donner une... Je veux dire, ça va pas faire de la morale à mm -hmm. aucun endroit, mais ça va te poser plein de questions. Hein. Mm -hmm. Un peu sur euh, ici, plutôt la consommation d'alcool, etc. Mais franchement, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment bien aimé.
0: Très bien. Allez voir, donc... Tout à fait. Quand on pourra. <rire> Alors... Euh... Avant de dire que tout est dit, j'ai oublié, euh, comme d'habitude, euh, l'avis en trois mots sur Guilty Gear Strive, que j'avais mis dans un coin et que j'ai oublié de ressortir. Et donc, euh, messieurs, il n'y a que nous. <rire> donc nous sommes trois à avoir donné un avis en trois mots. Euh, Hector. Donc moi,
2: c'était euh, animation, euh, c'était accessibilité et c'était adrénaline.
1: D'accord. Moi, c'était... Beau tactique et action.
0: Communicating bien. with server ouais, aussi. Mais ça c'était très, très bien. Fait, tu m'as beaucoup fait rire. Voilà,
3: exact.
0: <rire> et moi j'ai mis newcomer guilty pleasure. <rire> <rire> J'essaye de faire que les trois mots fassent une sorte de mini phrase. C'est très bien. Parce qu'il n'est pas facile, euh, surtout non. en français, je <rire> trouve. C'est ouais, une langue euh, qui, qui se prête à, à être développée beaucoup. Tout à fait. Donc c'est plus facile en France. anglais. Mm. Euh...
1: Moi j'ai mis tous mes efforts dans la blague Communicating with servers ». C'était très ah, bien. J avais, j avais mais, franchement,
0: euh, ouais, j'ai beaucoup ri. <rire> Super. Et donc euh, pour moi tout est dit.
1: Pour moi tout est dit aussi. Pour moi tout est dit aussi.
0: Bien, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre Twitter @podsettoutestdit et nous donner vos avis sur les jeux qu'on joue ou les épisodes que vous avez écoutés. Vous pouvez aussi passer par notre adresse mail podcasttoutestdit@gmail.com. On attend toujours vos réactions avec impatience. Un jour, je pense qu'on va arrêter de dire tout ça. On mettra juste les liens. Enfin, on dira juste au revoir. Mais, très important par contre euh, on a le plaisir de vous annoncer que le jeu du mois prochain est donc It Takes Two et bah voilà c'est tout on se retrouve déjà bientôt pour un prochain épisode d'ici là portez-vous bien et jouez bien ciao 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 tout, ciao, tout le monde
3: tous.